0: ao podcast Periquito Australiano, meu nome é Giovanna e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar! E periquitas a mais um episódio. O episódio de hoje não é um debate. Nós vamos contar a história de uma pessoa muito especial. Na verdade, uma celebridade. Nós vamos contar a história da Ana Murakawa. Estão começando a escutar esse somzinho maravilhoso? Gente, o som é ao vivo aqui no nosso super estúdio, no meu quarto. <risos> A Ana Murakawa está aqui com a gente. Ela que tem 29 anos é de Osasco, São Paulo. A história dela diz assim: Acredito que eu tenho uma história verdadeiramente única, que não se molda a criança que recebe aulas particulares sob o olhar atentos dos seus pais. Comecei a estudar violino em 2003 em um projeto social em São Paulo no Brasil ganhei minha primeira audição de orquestra quando tinha 15 anos e apenas dois anos depois de começar a minha jornada musical quando eu tinha 17 anos fui convidada a estudar na Bulgária aonde eu fiz a minha graduação em música em apenas 3 anos ao invés dos quatro anos convencionais depois disso fui convidada a estudar na Universidade de Carnegie Melon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, onde completei um certificado em estudos avançados de música. Ainda nos Estados Unidos, terminei o mestrado em música e iniciei o doutorado, que na verdade decidi fazer aonde? Na Austrália, devido à qualidade da instituição e dos professores de violino. Participei de dezenas de festivais e masterclasses ao redor de todo o mundo. Aprendi muito com mestres renomados no cenário da música mundial. Como solista, já me apresentei em vários países, além de ganhar várias competições internacionais. No Brasil, venci e fui ganhadora de uma bolsa chamada Programa de Bolsa Projeto Guri, que agora permite que centenas de brasileiros se aperfeiçoem como músicos e artistas. Eu posso falar em seis idiomas diferentes e minhas experiências de vida reunidas de todas as minhas viagens pelo mundo me tornaram uma professora adaptável e uma comunicadora extremamente eficaz pessoalmente e através da minha música. Em 2019... Concluí meus estudos de doutorado aqui na Austrália e o meu objetivo é compartilhar esse conhecimento com todos os meus alunos e público em todo o mundo. Atualmente, eu trabalho como professora de violino na Universidade de Sydney e também dou aulas particulares. Bem-vinda, Ana, ao nosso episódio! Boa! dia que a gente tem uma celebridade aqui no nosso estúdio, né?
1: Que honra! <risos>
0: Tudo bem, Ana? Olá, bom, boa tarde, bom dia, boa é, noite. Que
1: que... Que hora você te, te ouvindo.
2: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nossa, a gente estava perturbando a Ana, ó, faz tempo, mas todo mundo com a vida muito louca, né? A Ana estava terminando o doutorado dela, então...
1: Fiquei feliz que agora deu certo. Deu certo. Deu certo. Um dia que deu às três, deu, todo foi, mundo conseguiu. Todo mundo se encontrou.
0: Graças eu a acho. Deus.
1: Aqui no quarto. É. Ana, mas a pergunta
0: pergunta que acho que não quer calar, que é para começar as nossas perguntas aqui, né? De onde surgiu a tua paixão pela música? Conta pra nós.
1: Eu adoro essa pergunta. Na verdade, eu acho que eu sempre fui apaixonada por música desde pequena. Então, eu era do tipo que cantava no banheiro, que tava sempre compondo música no chuveiro e fazendo essas coisas. E eu acho que a minha família conseguiu perceber que eu tinha uma inclinação musical. Mas foi só quando eu tinha 13 anos de idade que surgiu um projeto social na minha cidade e o meu tio falou, ah, tem um projeto, você não quer ir dar uma olhada? Ver se você gosta? Ver se você que tocar algum instrumento e eu fui, e fui apresentada ao violino e me apaixonei, foi amor à primeira vista. Então, Show. eu sempre fui um tipo assim, meio nerd na escola, mais introvertida e na música eu descobri que tudo aquilo que eu tinha pra expressar podia ser expressado através, através da do, música. Do Mas antes você tocava,
2: quando eles descobriram que você tinha um. Algo pra música, o que, que você tocava? Nada.
1: nada, só cantava no nada. banheiro, Adorava. mas não cantava em escola, nem nada. Era, era uma coisa mais. Se ela tem uma verde que ninguém sabe o que é. Que é. E eu, eu lembro que a minha mãe uma vez ganhou de presente de. Aniversário, eu acho, um teclado do meu pai Sabe aqueles de brinquedo? Sim E aí eu consegui tocar a marcha nupcial Não sei porquê E aí eu acho que eles perceberam eu falo, ah, Mas peraí, ela nunca teve aula de música E ela tá tocando De ouvido de ela... Mas aí... como assim? tu chegou no teclado?
0: Ah, eu pensei, é, eu quero tocar Eu a a treinar. A tá,
1: tá, 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 tá 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 E aí eu fui Achando passando, as notas passando, e, é, e aí eu toquei Mas nem tinha percebido nada, sabe? Nem tinha falado Olha, eu sei tocar alguma coisa né? Então depois que tu foi apresentada
2: ao violino Lá no projeto Sim. Você já se apaixonou pelo violino E daí tu só tocou
1: só violino até hoje Ou você, já, você tentou tocar outras coisas Só violino até hoje Pra falar que eu nunca tentei tocar, tocar outras coisas Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro Num festival de música E eu comecei a brincar com o um cello Mas aí eu, eu pensei que eu já tava Bem caminhada no violino não. É melhor se é melhor especializar melhor em algo Ficar no violino mesmo Ó, E os dois instrumentos que tu falou são instrumentos que tu não precisa cantar. Não. Tipo assim,
0: se tu vai tocar violão, geralmente tu canta junto. Sim. O piano, tu pode cantar junto também. Tu
1: foi pra um instrumento que tu não precisa cantar. Melódico. É Eu acho que é porque eu precisava ter um instrumento pra expressar a minha voz sem ser necessariamente a voz em si. Então Sim. o violino é como se fosse uma extensão do meu corpo. E é emoção, né, gente? Esse, esse, é né? muito
2: Ela tocando essa música agora. Acho, sabe assim, o coração da... começa a dar aquela picardiazinha assim, aquela emoção. Então fica aquele ah, apaixonado.
3: É.
0: <risos> Eu sempre pensou, quando tu começou a tocar violino, o violino é pra ti, ele traz essa mesma emoção que causa nas pessoas, que que tu, Sim. Tu, tu sentiu um diferencial pelo violino quando tu começou, assim?
1: Com certeza. Duas coisas, na verdade, que me deixaram muito ligada ao violino. Essa emoção que você falou que, na verdade, todos os professores que eu tive na minha carreira, em todos os países, sempre falaram, ah, não, você tem que diminuir a paixão. Porque, como artista, às vezes a gente tem que pensar que a gente tá fazendo música pro público. E eu, muitas vezes, me embananava e sentia música eu mesma. Então, foi uma coisa muito difícil pra eu conseguir entender. Que, no decorrer da carreira, eu fui entendendo. Mas a música eu não posso só sentir eu mesma. Eu tenho que compartilhar esse sentimento. Mas no começo era uma coisa totalmente minha. E outra coisa que me fez uh, ficar completamente apaixonada pelo violino também é que eu sempre gostei muito de desafios. E o violino foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida toda. E aí você chegava em casa depois do projeto e ficava pensando nisso, chegava no outro dia e falava: "Não, hoje eu vou ser melhor". E aí você era melhor, mas depois você via que não era nem a ponta do, do iceberg. iceberg. E aí você cada dia buscando aprimorar mais e estamos
2: aí até hoje. Quantos violinos tu tem? Que tipo, um sofista <risos> tem várias pranchas. Tu tem vários
1: violinos? Eu tenho o meu violino principal. Que é esse que eu tenho? Que é um violino de 1873 francês. Tem um violino secundário que é um violino também alemão, muito bom, é antigo. Depois eu tenho dois violinos que são bem básicos para caso... Eu já tive casos que, por exemplo, eu tive que tocar em um show, num estádio, mas estava chovendo. E eu não vou usar um violino, cara. Então eu comprei um Sim, violino literalmente de 200 dólares, bom, se chover no instrumento. Então eu tenho, acho que, quatro violinos acústicos e uns seis violinos elétricos. Poxa. Ah, violino elétrico. nem sabia de violino elétrico. Sim. Tem violino elétrico. Eu tenho um violino elétrico dois pretos, um branco, um rosa. O som é bem diferente. O som é diferente. O som é diferente, mas também depende do, serve, do que tu vai fazer. É, né?
0: serve pra músicas diferentes. E quando tu vai pra determinado tipo de evento, tu sabe exatamente o
1: violino que tu tem que levar. Exato. E eu também <risos> às vezes, <risos> às vezes dependendo do que o cliente pede também. Por exemplo, se eu estiver tocando num casamento e a, a noiva só quer música contemporânea temporânia e ela quer uma coisa mais moderna, então toca no violino elétrico. Não é elétrico. Se a pessoa quer uma coisa mais clássica, ou mesmo se ela queira música popular, mais uma coisa, um refinamento, mais. Elegante A gente toca com. Quer dizer com que clássico. violino É tipo vinho assim Quanto mais
0: velho melhor Tava pensando nisso agora
1: <risos> É engraçado Porque tem algumas pesquisas Recentes que estão tentando Mudar esse conceito Mas sim Violinos Quanto mais velhos Melhor é, Tem claro Os violinos muito famosos do um luthier Que é a pessoa Que faz violinos É um né, Stradivarius, A Reza Lenda Que a madeira Já era muito antiga Antes dos violinos Serem construídos Então tem várias partes Vários componentes Cada pedagogia Assim, de madeira, faz uma diferença. Então, eu particularmente gosto mais dos violinos antigos, mas com a tecnologia moderna já tem múltiplos atuais conseguindo produzir violinos e instrumentos que têm uma qualidade tão boa quanto violinos antigos. Então, um pouquinho de gosto, um pouquinho de história. Então, tipo, uhum. esses violinos antigos, tu, tu, tu compra de alguém usado ou não? Tu vai em lojas que vendem ah, usado mesmo? Lojas que vendem usados, ou museus, <risos> ou... Museus. Olha só. Ou a gente vai em lojas especializadas em música. Por exemplo, meu violino eu comprei nos Estados Unidos e é uma peça histórica. Então, tem casas, tem lugares especializados em vendas de instrumentos finos, refinados, porque não, você não vai encontrar um instrumento sim. desse. Isso. Eu acho que
2: a música e a arte como um todo ela, elas estão casadas, né? Sim. Então eu acho que principalmente pro tipo de música que você toca né, música clássica, geralmente, você toca todo tipo todo de tipo, música. Mas, mas, mas no geral assim quando você vai pros concertos e tal, é música clássica. Sim. Então tá com uma peça que, que é histórica, que acho que te faz entrar mais ainda no clima é, daquele negócio que tu tá né fazendo né, da música. Eu, eu não sei tá se a fazendo.
1: gente vai falar sobre o meu violino depois, mas é, é uma paixão, assim. Prova não sei, talvez eu tenha outros violinos no futuro, mas eu sei que esse é todo esse. Um músico tem o
2: seu instrumento Xodó. Xodó.
1: ah com certeza, com certeza
2: e a manutenção de um violino desse, como Olha. é que é? caro? muito caro, caro. caro. <risos> ele olhou pra cima,
0: rezou duas vezes respirou <risos> caro.
2: caro tipo assim, se quebrar Olha. deve ser caríssimo e você tem que fazer alguma coisa tem assim coisa tipo, que todo tem coisa que se mês. quebrar
1: não tem como resolver, então por Ai. exemplo é, meu violino eu jamais posso deixar dentro de um carro, porque os violinos são muito sensíveis a diferentes temperaturas. Tá, Ana, mas esse violino
0: tão sensível, quanto custa um violino desses? E como é que tu fez pra comprar, já que tu
1: comprou lá nos Estados Unidos quando tu era estudante ainda? Bom, esse violino... Os preços do, dos violinos, eles variam muitíssimo. Então, como eu disse, eu já consegui comprar um violino de 200 dólares. Tem violinos que custam 6 milhões de dólares. Sério? Nossa! É. Esses do museu, provavelmente. Tem violinos que só bancos conseguem ter, então eles emprestam para músicos poderem tocar. O meu violino tá na faixa dos dos mil, de, tipo depois dos 10 mil menos 10 10, É Tem menos um que dia. 100
2: mil dólares entre De 10 a 100 você
1: tinha dez que adivinhar adivinha. adivinha aí. E realmente, eu era estudante e o que aconteceu foi... Teve uma competição que eu participei nos Estados Unidos, inclusive. A história dessa competição é muito legal, talvez eu fale depois. Mas um dos prêmios da competição era tocar um concerto com orquestra. Então, o que acontece? O que é um concerto? Geralmente, alguns compositores eles escrevem uma peça que ela é para a orquestra com um solista. Então, tem uma pessoa que toca a parte principal. E geralmente, essa parte principal, eu a gente violino. demora anos pra aprender. Assim, é muito difícil. Então, eu ganhei uma competição tocando o concerto do Tchaikovsky pra violino e orquestra, que é um concerto super famoso, e eu ia tocar o concerto à frente de uma orquestra. Uou. Só que eu tinha um violino que era, não era muito bom. E aí, quando eu tive meu primeiro ensaio, a maestrina olhou pra mim e falou: Olha, com esse violino não dá. Ou porque eles não te emprestaram um. Então, aí. Que povo chato. A minha professora. <risos> <isso> <risos> Na época, <risos> tentou me emprestar um violino, só que o violino dela, que a gente conseguiu emprestado, também não era muito bom. E aí, por sorte, tava tendo uma convenção de música na cidade onde eu morava na época, em Louisville, Kentucky. E eu ia nessa convenção pra devolver aquele violino que eu tinha pegado emprestado, que não ia me servir. E aí, o cara não queria, porque não queria que eu devolvesse o violino, por quê? O acordo era, eu ia tocar com o violino e dar créditos pra loja dele. E ele não queria o de volta. Aí eu fiquei rondando essa confer... Com conferência, e aí teve uma hora que eu consegui escapar, ele não viu, e eu devolvi o violino para um dos, das pessoas que trabalhavam com ele. Toma que é teu. Toma que é teu, não quero. <risos> e aí nisso, eu tava com os amigos na época do conservatório, e a gente tava tentando, provando outros violinos. E eu juro por Deus, faltava assim, três minutos a convenção fechar, a gente tava brincando com os violinos, e aí eu toquei nesse violino, e todos os meus amigos pararam e falaram, Ana, esse é seu violino. E eu falei, meu Deus, esse é meu violino. E aí, o, a pessoa que tava vendo vendendo, falou assim, olha, se você quiser você pode levar o velhinho pra casa pra testar por uma semana. Oh, Mas perfeito. você precisa deixar o seu cartão de crédito. Tudo bem, meu filho? Aí eu falei, meu cartão de crédito limite é 300 dólares. Tá é ótimo. <risos> você pode ficar com ele pra sempre. <risos> Aí ele falou sabe ele. o preço do violino e falou: Você tem o dinheiro? Eu falei: Tenho dinheiro. Na época eu devia ter 200 dólares na conta. Mas você <risos> falou pra ele que tinha o dinheiro do violino. falei: Que eu tinha o dinheiro do violino. Eu falei: Não se preocupe, meu senhor. Eu vou testar o violino. Se eu gostar do violino, eu compro. Tem minha palavra. Que corajoso ele, Ai. né? tipo, que ele não conhece levar o violino. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 22, eu acho. Olha só, super novinha. Minha filha, que Só na do senhorzinho. Quando a pessoa é. é decidida, meu filho, tem negócio de. Porque dado. foi uma conexão, assim, eu já tinha. Eu, eu, nessa convenção mesmo, eu toquei no estrado de 2 milhões de dólares. E. Não rolou? Não. Falei, se eu tivesse dinheiro, eu não comprava. Mas esse violino. Eu falei, não, é, é esse o violino. Aí o que aconteceu? Saímos da convenção e aí. Giovanna é, tá olhando. Olhando o violino aqui. Saímos da convenção. E aí eu pensei, gente, meu concerto é daqui a duas semanas. O que, que eu vou fazer? Eu não vou tocar uma semana com um violino maravilhoso, aí depois, uma semana antes do meu concerto, eu volto com um violino que não vai me servir. Aí eu falei, eu, eu vou isso ainda não era na mesma não. semana. Ai, eu aí que eu falei, tinha resolver o problema. Eu, eu falei, eu tenho que achar esse homem e falar para ele se eu não posso perguntar para ele se eu não posso ficar com o violino por duas semanas. E aí, qual era o problema? Eu não sabia onde o cara tava. Aí eu fui rodando de hotel em hotel tentando achar a pessoa. E aí eu consegui achar o cara e eu falei: "Meu senhor, ó, a história é essa. Eu tenho um concerto e eu não vou conseguir tocar no seu violino porque depois eu vou ter que voltar no violino, no meu violino antigo. Posso usar o seu violino pro concerto?" Ele falou assim Olha, todo mundo tenta fazer isso Por que hum. que eu posso acreditar que você vai querer Comprar o violino? Aí eu falei assim, não pode Pode deixar, porque se eu tocar o concerto com seu violino Eu compro seu violino. Aí eu falei, então tá bom Então eu fico com o violino por duas semanas Ó oh. Aí eu toquei o não concerto nervosa, Ana. Aí tu, aí tu chegou lá na, na, na mulher lá do ensaio Aí tu chegou com, com o violino, violino Aí ela
2: olhou tipo assim, como é que você consegue esse violino? Arrasando, Arrasando. <risos>
1: Eu, já, eu tô sentindo aqui assim Com um violino francês Bom, chiquérrimo Arrasou Mas aí qual era o problema? Não tinha dinheiro pra comprar o violino e Mas aí, arrasou no concerto? Arrasei no concerto então tá Mas ótimo. aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Esse violino vai ser meu e eu vou fazer Tudo que eu puder pra conseguir esse violino E na época, tava começando Esse negócio de fundraiser De campanhas pra arrecadação de dinheiro Eu falei, quer saber? Tinha uma pessoa Uma pessoa que tinha feito isso antes Nos Estados Unidos todo E aí eu, eu, eu nossa, liguei Pra que essa foi menina lá, foi Liguei pra essa menina, perguntei pra ela como ela fez Não sei o que, na época eu aprendi a criar Website, aprendi a criar tudo Criei a minha campanha e comecei a falar Com todo mundo que eu conhecia E o projeto onde eu comecei me ajudou Eles não poderiam me ajudar com dinheiro Mas eles me ajudaram editando os vídeos A divulgar, e eu conheci tanta gente Boa, tanta gente boa que Gente que doava assim, tipo Um real, mas que Tava ajudando, tava contribuindo, e teve Entendi. pessoas Teve um, um moço que se ele ouvir esse podcast, ele vai saber quem ele é Ele é de Osasco Trabalha numa mecânica Gostou muito da história Gostava de, de me ouvir tocar E ele fez uma vaquinha com o pessoal da mecânica Ai que lindo. E ele, tipo, mandava o dinheiro ele, Aí toda pessoa que chegava na mecânica Ele mostrava o meu vídeo e falava Ai, ah, dá uma doação pra ela comprar o violino E aí, ele falava, ah, consegui mais tanto E mandava oh, o aí, dinheiro Então, teve tanta gente boa no meu caminho Mas mesmo assim, o que foi acontecendo foi Eu fui enrolando os caras, né? Falei, não, tem um sponsor no Brasil, mas o dinheiro tá enrolado e não sei o que. E nisso Isso eu tava. passou tocando. mais de duas semanas. Mo passou. Ah. Tá, eu demorei no final três meses pra conseguir O cara pensou: o vou levar um calote. Eu sempre em contato com ele dizendo que tu ia comprar. Sempre. Falei pra ele: olha, eu tô tendo problema, mas eu tô levantando dinheiro, você não se preocupa, eu vou pagar seu violino. Tipo, eu vou comprar o um violino. E aí no final das contas, eu, eu tava tocando em parque, tava tocando na rua, tava fazendo concerto, eu tava fazendo literalmente tudo o que eu podia porque eu sabia que é um. Um dos meus sonhos era fazer um doutorado, e na época eu tava fazendo mestrado, e eu sabia que se o violino já tava, já não tava sendo suficiente pra eu prosseguir no meu mestrado, no eu não ia é conseguir passar pro próximo level então eu falei, não, eu preciso De um violino do violino bom. agora, e aí eu parei tudo que eu tava fazendo, tipo todas as minhas coisas acadêmicas focando simplesmente De no vontade. violino, e na minha cabeça eu nem cogitava, eu falava, não, o violino é meu, e não importava e aí no final das contas né? o cara me deu um prazo, ele falou assim, olha até o final dessa semana, então, você precisa dar o dinheiro. Hum. Mas acho que quando a gente quer tanto... Ah, 24 vezes? Ah, lá não tem isso, não. Mas quando a gente quer tanto, acho que as, as coisas acontecem. Duas coisas aconteceram. Tava faltando parte do dinheiro. Essas, essas pessoas são dealers, né? Então eles têm esses instrumentos caros, mas alguém, ou eles compraram esses instrumentos, ou alguém é dono do instrumento. E botou pra vender. E botou pra vender. Então, o cara falou assim, olha, o dono do violino em si, viu que você tá Lutando pra conseguir o violino, ele te, decidiu te dar um disco Mas mesmo assim, faltava quatro mil dólares. E eu já não tinha mais... De onde de tirar? De, de onde tirar nada. Aí eu falei, putz, eu vou ter que, te, que devolver esse violino. E nessa semana, eu tava me mudando do estado de Kentucky pro estado do Texas. Pra começar o meu doutorado. E aí... Cara, a última semana... Era sem a última nervosa. semana. Ai, meu coração. E aí, eu tô teve, nervosa um, aqui. É, teve uma pessoa... Que ele é um cara que toca violino em Kentucky, que toca fiddle, sabe? Fiddle é tipo... <risos> Jovando o quê? É, uma... <risos> é um violino, sabe? Bluegrass, essas coisas mais... <risos> countries, uhum. nos Estados Unidos. E ele sempre assistia os meus concertos e tal, e ele tinha visto a minha campanha, não tinha doado um dólar. Ficou só ali assistindo? Ficou assistindo. Aí teve uma, um dia que ele falou assim, ah, Ana, eu gostaria de dar tchau pra você antes de você se mudar e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente sai e toma um café. Aí a gente tomou esse café e tal, e eu dei tchau pra ele, e ele falou assim, Ai, antes de eu ir, tô aqui um presente. Aí eu achei que ele tinha me dado um cartão. Na hora que eu abri era um cheque de exatamente 4 mil dólares. Tô falando pra
2: você. Ele Sabia. Ele não sabia. não sabia, sabia
1: não sabia. Era exatamente 4 mil dólares. E ele ainda até falou: olha, não fala meu nome, não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Não, não pode sei ser. Que. É Podia assim. ser 3. Não, era exatamente. Sabe <risos> <exatamente>. que <risos> eu falei pra ele: eu comecei a chorar, falei muito obrigada, não sei o que, você não tem noção, porque eu ia precisar devolver o violino. Mas agora eu vou ficar. E até hoje ele me manda mensagens, eles falam, ai, ah, como que tá aquele violino feio e velho seu, aquele francês? <risos> que bonitinho. <risos> e é, é uma pessoa super, sabe, generosa. Ele ele fala que ele é um patron of the arts Não sei como é em português Mas, tipo, ele gosta de ajudar os artistas Os locais E aí ele sempre pergunta se tá tudo bem Eu lembro que teve uma semana que eu tava muito chateada Com o meu negócio do visto E aí ele me mandou 50 dólares no Paypal E falou assim, ah, é pra você sair e comprar um jantar pra você ficar melhor Porque eu tô vendo que as coisas estão difíceis Por aí, e aí eu, nossa a, Às vezes a gente você não vê, né? sabe, mas a gente tem Pessoas Ao nosso anjos. redor assim. É verdade
3: mais de 300 riscos.
0: Ciência para compartilhar. Momento piu-piu patrocínio.
2: você aí que está nos escutando nesse momento gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão, estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e
0: pertinentes aqui da Austrália. Esse episódio... Tem o amor-trocínio do Tiago Verde, o nosso editor, que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição, deixando o nosso conteúdo ainda mais leve, agradável e disponível para os nossos ouvintes.
2: E uma das nossas apoiadoras é a Bright Beach, uma empresa australiana de viseiras de praia, que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site com ponto AU
0: e se você quer dar aquele up no seu inglês, ou precisa aprender urgente a se comunicar, mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade, ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar, que tipo de ferramenta utilizar, o que tem disponível online, então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles, nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceituada aqui em Sydney. Ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso. O presencial para as pessoas que moram aqui em Sydney e também um curso online chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com arroba e arroba Have Conversations. E se você também
2: quer embarcar no Puleiro das Periquitas, nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site periquitopodcast.com ou pelo meu Instagram, arroba Peixoto ou da Giovanna arroba jobrolesa. Agora, bora lá pro nosso piu-piu-piu-piu. <risos>
0: um pouco aqui da tua, da, da tua vida lá nos Estados Unidos, né? Explica mais agora sobre o projeto do Brasil, que foi onde, tu, onde
1: tudo começou, né? Sim. Pra tu ir depois continuar a tua trajetória. Eu comecei a tocar violino num projeto que se chama Projeto Guri. E é um projeto lindíssimo que ocorre no, no estado de São Paulo. Se eu não me engano, esse projeto começou no governo Mário Covas e ele tem vários polos no estado de São Paulo todo. Então, o intuito do projeto era no começo simplesmente poder dar uma oportunidade para os jovens depois da escola ou em turnos alternados. Então, se você estuda de manhã, você pode aprender instrumentos à tarde. Estuda à tarde, aprende instrumentos de manhã. No meu polo, eu acho que era só à tarde. Então, eu estudava de manhã e depois ia para as aulas de violino à tarde. E era ótimo porque eram aulas em grupo. Sempre foram aulas em grupo. E eles tinham os instrumentos. Então, era para jovens sem muita condição financeira. Então, eu não precisei investir em nada. E eu ia até... E os meus pais, na época, nem acreditavam que eu ia sério é, é, na
2: música. Mas então... pra você ver como esses projetos sociais, eles são importantes. Muito, A gente muitíssimo. não sabe.
1: Alguém isso pode ser decisivo na vida de alguém.
0: Muitíssimo. Né? E esse projeto existe
1: até hoje. Né? Esse projeto existe até hoje, inclusive, essa surpresa da, da gente pensar, a gente não sabe o impacto que, que causa nas pessoas foi o que me levou a estudar fora do país também. Talvez fazendo um, um segue aqui. Sim. Porque quando eu estava eu no projeto, eu comecei a me dedicar muito porque é uma comunidade, né? No final das contas, são pessoas que têm um background similar. Sim. Começam a ter os mesmos interesses, então eu comecei a entender o mundo da música clássica, me apaixonava e queria eu, mais. Eu não conseguia conversar disso com ninguém na escola, porque Sim. na escola pessoal pessoal era, 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 um era chacota, era tipo: você tocando violino? Pff
3: quem é, sabe?
1: Entendi. É, a CDFzinha agora tá tocando violino exato, é, exato e ainda sofri a bullying por causa do meu cabelo uivo ai, <risos> tu lindo. onde tá esse povo então... hoje? <risos> onde tá? e aí, então, foi muito, muito importante, e aí eu, como eu me dedicava muito, eu comecei a evoluir muito rápido no violino, depois de um tempo eu acho que aos 15 anos, eu comecei a fazer audição, eu fiz uma audição e consegui meu primeiro emprego em orquestra aos 15 anos, e e aí eu conseguia pagar por aulas individuais, porque antes eram só aulas em grupo. Então, assim que eu comecei a conseguir pagar por aulas individuais, aí eu fui dando mais pulos. Aí eu consegui entrar em outra orquestra e conheci vários professores do mundo todo. E eu acho que eles reconheceram que... Ou não sei se era talento ou era determinação, porque no meu coração... Uma vez que eu decidi, eu falei, não, agora é o violino que eu vou fazer, então... Não, não tinha o que fazer Não tinha quem me convencesse Que eu não era boa o suficiente Entendi. É, Inclusive quando eu consegui Meu primeiro emprego Numa orquestra que se chama Bacarelli Em São Paulo Eu fiz a prova, mas eu era tão ruim Mas eu era tão ruim
0: O que diz aqui? Ser
2: mínima valendo 215. Conta tá, 215. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3: 3 4.
0: Eu não sabia que admitiam retardados da Schaefer. Será que você não sabe ler tempo? Você sabe ao menos ler música? O que é isso? Oitava nota. E yeah, e o que é isso?
3: ]ormosso. Décima
2: sexta
0: nota. Faz uma leitura dos tempos. Ba, 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 ba. O que é isso? Um grupo de acapella mostra na bateria. Para! Agora responde a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando?
1: Responda! Tão ruim, tão ruim tocando. tocando. Por quê? Verde, né? Ainda
2: tocando. Tá é, porque
1: assim? É. assim. No projeto Eu era provavelmente Uma das melhores Só que o mundo Que eu conhecia Era do projeto Entendi Então eu era Um peixe grande no aquário pequeno Aí eu saí de lá E, e fui pro aquário gigante. gigante E eu era um peixe Assim Minúsculo Eu era eu, eu era muito ruim Comparado com todo mundo Que tava fazendo as provas E aí eu lembro De eu ter feito a prova E realmente Na minha cabeça Se naquela época Eu achava que era minha Porque foi mim. <risos> é. Se ela dizer Que ela era boa ela a já prova, é. tu diz, uma prova, a prova, prova acho, É a audição, é, 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 que você tem que tocar Pra, pra fazer o, a, o teste pra entrar na orquestra Será que na época você tava nervosa? Ah, não, é por era falta de conhecimento Era tipo, eu não sei o que eu não sei E eu não sabia o que eu não sabia sobre Entendi. a música Então eu achava que o que eu sabia Era o suficiente, mas eu não tinha Noção do quanto eu ainda tinha Que aprender, e aí quando eu fui Pra essa prova, eu toquei, e o maestro Olhou pra minha cara com uma cara de dor ah, Tipo, você mas... não pode Tocar aqui, mas olha só, a minha determinação. Eu estudava, nessa época, estudava de manhã. E aí, eu convenci a minha mãe, antes de eu fazer a prova, que eu tinha que estudar à noite. Porque eu tinha conseguido um emprego numa orquestra e eu ia fazer o, a orquestra de manhã. Você já tinha dito que já tinha conseguido? Já. Já falei pra sei ela. Senão, não ia eu... te mudar. Exato. Então, consegui que a minha mãe me mudasse antes de eu conseguir a... <risos> o, emprego. o emprego. E aí, ela me mudou. A gente fez. Ela falou, mas você vai estudar à noite. É perigoso, não sei o quê. Eu falei, mãe, não tem problema. Mas eu consegui esse emprego. vou começar a tocar, não sei o quê. Aí, quando eu na prova, o maestro olha pra minha cara e fala não Ai, tem como. Você. Eu falei, não, o senhor não tá entendendo. Eu vou tocar na sua orquestra. Eu já contei pra minha mãe. Minha mãe vai me matar. <risos> ele começou a rir. Ele começou a rir, tipo mas o que, que você quer que eu faça? Eu falei, olha, eu não sei o que o senhor precisa fazer, mas eu sei que eu vou tocar na sua orquestra. Então o senhor decide o que você quer que eu faça porque vai acontecer. Aí, eu acho, eu acho que ele olhou pra minha cara assim, tipo, eu pirralha 15 anos de idade, eu eu pra minha Mas cara. Mas ele gostou da, da, da
2: atrevimento,
1: É, entendeu? e eu acho que na época eu não tinha nem noção de quem ele era hoje em dia, ele é um, não, tipo, ele é um super maestro renomado que não teria coragem era até ele perde de falar. E ele perguntar se você conheceu um maestro
2: renomado no Brasil, esse era um o...
1: e aí eu acho que ele viu que eu tava insistindo tanto, ele falou assim, então vamos fazer um acordo vou te dar uma semana e você tem que aprender isso, isso, isso. E na época era tipo, é, quinta, quinto, o quarto movimento da quinta sinfonia de Beethoven um concerto do Haydn, era um coisas assim super difíceis eu falei não tá bom daqui daqui que eu vou dar um jeito Ai, meu Deus. mas tu não sabia que, não, não. Que, que era que tu tinha que aprender realmente então eu ele, ele me falou na, na, ele me deu as partituras me deu a música e falou olha se você conseguir voltar semana que vem com isso feito eu prometo que eu te dou um, uma vaga na orquestra e aí eu falei tá bom aí aí em casa ninguém não. me aguentava porque eu minha mãe chamar falou, alguém para te ajudar
2: algum professor ah eu tava
1: perguntando para quem eu podia aí tipo não tinha internet nessas coisas na época, né? Mas a gente tava dando jeito. Quem e tem aí, boca vai a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma. <risos> minha filha. E eu ia falar o que pra minha mãe? Não, eu tô estudando por causa que é, é, é um emprego já.
2: <risos> mãe, eu, eu, o Patrão Olha, mandou eu treinar essa aqui. Exato.
1: Tô ensaiando pra apresentação. <risos> e aí eu, eu tive que aprender muita técnica nova. Quem entende um pouco de violino, por exemplo, eu não sabia mudar de posição. E a Quinta Sinfonia de Beethoven começa na quarta posição. Então eu tive que aprender, tipo, a a mão. Eu não
2: entendi o que ele falou.
1: No espelho do violino. Umas técnicas que eu realmente não, não sabia que eu não sabia. Hoje, você olhando pra essa
2: Ana de anos atrás, você se pergunta, meu Deus, como eu aprendi tão rápido? Isso é
1: muito difícil pra uma pessoa que ah, muito aprender difícil. assim, com, rápido? Com certeza. Mas eu acho que na minha cabeça, é, é quando, que nem uma criança quando tá aprendendo. Se você falar isso é difícil, ela vai pensar é difícil. Se você falar isso é fácil, ela vai achar que isso é fácil. Como eu não tinha noção se era, era difícil ou era fácil, eu falei, não, é isso que tem que fazer. Então, Tava tem aberto, que ser feito. Né? É, não tinha... Exato. E aí, o que aconteceu foi, eu aprendi o um negócio voltei na semana seguinte. Eu acho que ele não esperava que eu voltasse. Voltei e falei, não, vim tocar. E aí, na minha cabeça, naquela época, eu acho que eu, eu achei que foi o máximo. Mas, com certeza, eu não devia ter esse de grandes coisas. Mas eu acho que ele viu... A sua evolução. A evolução de uma semana e o quanto eu queria realmente estar tá naquela orquestra. E aí, eu falei, então, promessa dívida, é dívida, me seu. <risos> e, e aí, E eu... aí,
2: na orquestra, você sofreu alguma coisinha do, dos colegas lá? Muito. De tipo assim, ah, que é essa menina aí? Então eu era mais nova,
1: provavelmente. Eu era mais nova. E mais
2: inexperiente, eu, a eu, também.
1: Eu não sei se eu posso até falar isso, mas a primeira coisa que me falaram, que eu fiquei muito chocada e que eu vi que um, não era tão Morando. bonito quanto eu achava. E que as pessoas não são tão boas, né? Um violinista da orquestra, ele falou, parabéns, muito bem, você fez teste de sofá? Ah... <risos>
2: Gente, e eu não acredito Que gente, tem, tem gente ruim nesse mundo E eu
1: fiquei muita muito gente ruim. Chocada, chocada Então até hoje, assim, eu faço questão de falar Olha, tudo que eu consegui, eu sei que é porque Eu batalhei, tipo, não tem gracinha Com ninguém, é, super respeito Mas é, o meu primeiro emprego Primeiro dia, a pessoa me pergunta isso E eu, oi ai gente, <risos> Quem é você? E aí eu acho que isso também me deu Mais garra ainda pra ficar muito melhor Então eu comecei sentando No fundo da organização Orquestra, e em menos de um ano já tava sentando na frente que a gente tinha audições frequentes. Então as pessoas que antes falavam mal de mim... E o No final das atrás. contas... É. Tá vendo aí? Porque... Porque ficavam. Porque, porque, ficaram, porque eu fizeram, acho que elas... sofá?
2: Porque eu, <risos> eu
1: acho <risos> Porque elas se acomodaram, sabe? eu nunca me acomodei, então Fiz esse teste, aí eu passando pra frente Até que eu fiz um teste pra uma orquestra ainda melhor Aí eu passei nessa orquestra ainda melhor Aí as pessoas começaram, tipo, eita, peraí Murakal tá fazendo alguma coisa certa
2: Essa menina, acho que Vamos ouvir falar dela
1: é. <risos> E aí eu também fiz um teste pra, orque pra estudar na antiga ULM, que era a Universidade Livre de Música em São Paulo Tinha duas vagas pra violino pra estudar com o espala da Ozesp, Que é o, o violino principal da orquestra de São Paulo, que é considerada uma das melhores orquestras da América Latina E eu consegui essa vaga, então aí foi, foi do anonimato pra quem é essa menina estudando com o Baldini, sabe? Porque o negócio Esse do violino famoso. é muito de tradição, sabe? Você estuda com um professor que aprendeu com tal professor, que aprendeu com tal professor, e, e você não aceita qualquer aluno. Não é qualquer ah, pessoa é. que fala, vou fazer aula com você, vou, vou te, pagar. te pagar, e é assim. Não, os professores. O professor escolhe. É como se fossem pupilos mesmo. Tem um Padrinhos, eles viram meio padrinhos, né? É, são mentores e, e é o nome deles também, porque é tipo: ah, eu sou aluna de fulano. Ah, elas vão então, te ajudar, sempre associar você aí Com essa pessoa. E aí eu consegui é, a vaga pra estudar com esse professor, que foi muito, muito maravilhoso. Me ajudou demais. Ah, tem tanta história, gente. É, <risos> esse imagino. podcast aqui ficava tranquilo. sim, mas antigamente não. Engraçado que eu tava falando disso com o pessoal numa reunião que eu tive hoje mais cedo. Tem um, um maestro muito famoso, Kara Yang, que era maestro da Filarmônica de Berlim. Até 40, 50 anos atrás era proibido mulheres tocar na orquestra. Hum. E o motivo é o ciclo menstrual. Ele falava que as mulheres mudavam muito mudou, né? de humor. <risos> Muitos dos violinistas realmente muito bons do passado eram a maioria era homem Mas hoje em dia já tá Foi a pílula, né? Maestros a pílula, a pílula. <risos> Aí as mulheres ficam tudo, né? Ciclam tudo igual não
2: Agora não mais. <risos> Agora está ajudando E me diz uma coisa E nesse meio
1: tempo todo Você ainda era vinculado ao projeto? De alguma ah, forma? então Ou... quando, quando eu entrei nessa orquestra Aí eu comecei a ganhar um dinheiro E aí eu pude começar a pagar as aulas particulares Aí eu é, parei de ir na orquestra Porque aí eu tinha um trabalho De uma orquestra de manhã Uma orquestra tarde tinha que ir pra escola à noite Então não tinha mais condições Entendi. Lá
2: no projeto, você simplesmente se inscreveu
1: ou, ou eles oferecem alguma bolsa Pra você participar do projeto? Simplesmente me inscrevi certo. Então não tem Bom, o projeto é gratuito, eles oferecem os instrumentos e eles também, na minha época, ofereciam tipo um lanche da tarde, uhum. é, intervalos. E aí, nessa época toda,
2: tu tava lá terminando o ensino médio, no Brasil? Quando eu comecei no projeto, eu acho que ainda... Não, tô... quando tu já tava na, nas orquestras, ah, tu tava sim. terminando o ensino médio? Tava no ensino médio. Que loucura, médio. quando tinha época de
1: prova, tudo... Tinha, mas... Jesus! Mas eu sempre fui CDF, então não tinha não tinha o certa que você ia organizava. Fazer graduação em música, já. Tava No Brasil lá. tem? Tem.
2: Não. Em violino?
1: Tem. Também. Na USP tem um programa bom. tem. tem. tem isso,
2: Mas daí tu fez a tua, grava... tua gravação. Tua graduação lá na Bulgária.
1: Pô. Como é que foi isso? <risos> De onde saiu a Bulgária? Gente, tem, tem tanta história.
0: Senta que lá vem A história.
1: Então, o negócio da Bulgária foi A segunda orquestra que eu tava tocando Ela se chamou Cannes A gente teve uma turnê, a gente foi pra Brasília E tava acontecendo um festival de música em Brasília E festival de música clássica é diferente do festival de música popular Que a galera conhece É um festival onde a gente vai pra aprender e ouvir concertos clássicos Então, geralmente a gente faz aula de manhã Tem orquestra, tarde E vai a um concerto à noite Então é realmente meio que uma escola E aí tava acontecendo esse festival em Brasília a nossa orquestra ia tocar nesse festival Mas como a gente tava tocando Eles abriram pra gente poder tocar Pros professores do festival E uma das professoras do festival Era é, uma professora da Bulgária Se chama Popova E aí eu fiz uma aula com a Popova E ela gostou da aula e mais uma vez Lançou um desafio né? Ela falou assim, ah, a vida é movida é A vida é movida a é desafios E eu... a oportunidade vem a gente Quanto pesa nosso Nessa época 16 hum! E aí ela falou assim, ah, e tem uma peça Aqui é, do Isaí Então a partitura Vê se você consegue trazer amanhã Ai, eu amanhã? Tá bom Então eu fui Voltei pro nosso alojamento Comecei a estudar Estudar, estudar E aí da eu voltei Estudar significa ficar tocando é? é, porque a gente É, não fala tipo É que eu acho que a linguagem Que a gente usa no mundo da música É quando você tá praticando A gente tá estudando, é estudando certo. Porque tem a diferença De só tocar assim Sem estar tá pensando E tá e concentrado E o povo não acha ruim Que você fica tocando Enquanto tá. estão Que acha, dormindo? mas O que eu vou
0: fazer? Vou ficar numa Todo
1: um mundo é, mundo é isso, tá. Aqui. Eu, já, eu fui em várias convenções Então eu sempre fui muito proativa Eu lembro que uma vez tá numa convenção de música tá estudando lá de fora E eu lembro do menino passar e falar assim Essa aí, essa aí tem futuro Porque tava todo mundo bebendo E curtindo curtir, né? E eu falei, não, vou estudar E aí estudei o negócio e aprendi Claro, o quanto você pode aprender num dia Voltei lá E aí toquei pra ela E ela ficou tipo, Maravilhada oh, Como assim? Antes do festival acabar Ela falou assim Ah, você não quer vir estudar na Bulgária comigo? Bulgária? E e nessa Pais, época Mas ele ia estudar particular com ela Na universidade, na universidade. E, Como eu falei, os professores do mundo Do violino, da música clássica É, é muito, você tem os seus pupilos Então você escolhe o dedo Quem você quer que aprenda hum. de você Porque tudo que você sabe, todas as suas tradições São passadas de gerações De geração a geração Que então, bonito, é né? Só te escolheu ali é, Gente, exato. Que bonito. E, e antes disso eu tinha ido para um festival já de música e tinha tido convite para estudar mais ou menos na mesma época. Nos Estados Unidos, na Alemanha e na Bulgária. E aí eu falei, oh, meu Deus! A agora... Bulgária é famosa então no violino? Então a Bulgária não é famosa no violino, mas a Rússia é. Uhum. E essa professora estudou na Rússia com um violinista chamado Leonid Kogan, que é um maiores nomes de violino tiveram no passado e eu pensei, poxa eu sei que eu sou brasileira Brasil. e eu sei que eu Quero muito ter uma carreira no violino. E eu sei que o Brasil não é conhecido pela disciplina. Uhum. Se eu for para os Estados Unidos... É muito brasileiro. É capaz deles serem muito bonzinhos e tal. e passar a mão na cabeça. Você queria mesmo que eu eles falei, te exigissem o um máximo máximo Eu falei, máximo do eu preciso. Máximo. Porque eu pensei. Se uma pessoa quer tocar violino profissionalmente, ela geralmente começa com 5 anos de idade. Eu comecei a ter aula particular com 15. Eu, primeiro eu vi o violino pela primeira vez, vi o violino pela primeira vez, tinha 13 anos, então eu pensei, eu tô muito Atrasinha. atrás então se eu quiser ter sucesso nessa carreira, eu vou ter que trabalhar muito mais do que as pessoas que já estão confortáveis no, no violino eu então, pensei, se a pessoa que já sabe tocar tá estudando 4 horas, tem que tocar 8. Se ela estiver estudando 8, tem que tocar pelo menos 12. Então eu falei: eu, quem é que vai me ajudar com essa disciplina? Eu falei, Bulgária. Eu não sabia onde era no mapa, não sabia o que falava, não sabia nada, mas fala ia... Qual a língua que fala na Bulgária? Búgaro. É bulgarário, é Búlgaro. Tu fala búlgaro. Peraí, não, então, mas... então
2: peraí, para
0: tudo. Mas tu foi fazer inglês. Não. Tu, tu... foi fazer búlgaro. Búlgaro. Ah, como, como é que tu? Como tu foi fazer búlgaro se falar? Calma, calma. Fala assim, oi, tudo bom em búlgaro? Os <risos>
2: Nexica.
1: Fala, meu Deus do céu. <risos> é russo? Eu acho que é russo. É parecido com russo. <risos> o, o alfabeto, inclusive, o alfabeto russo é búlgaro. O alfabeto cirílico vem de dois irmãos búlgaros, meu chamam Kiro e Metode. Deus do céu, você além de aprender as Sim. músicas todas, ainda aprendeu... Tinha que aprender búlgaro. Yes. Não, calma que eu não contei como que eu fui parar da Bulgária ainda. Ah, porque a professora me convidou. Isso. Mas ela falou assim, Essa mas... A parte que eu quero que ela conte. Não tem bolsa. Ah, tu pode vir, mas não pode. Você pode vir, mas não tem bolsa. Quer eu te, que pagar. te escolhi, mas tu tem que pagar. Exato. Aí tu fez, bora, vô, foi? Ah, eu falei, e agora? Eu falei pra minha família toda, pros todos os meus amigos, que eu ia viajar pra Bulgária, que eu tinha cons... que eu ia começar a minha universidade da Bulgária, que eu tinha que viajar dia 27 de fevereiro. Ah, botou uma data. Botei uma data, falei pra todo era mundo. Era quanto
2: tempo, da data que você, tipo assim, do dia que você decidiu até a data que você, tipo, quanto tempo você tinha?
1: Ah, eu acho que eu decidi era no começo do ano, porque o festival era, sei lá, então tu tinha um ano? Não, um Não, Não, tipo, mês. Oh! Do mesmo do ano. Ah, eu sou, sou otimista, né? Tive um ano pra se organizar. Tinha um mês. Talvez, talvez do mesmo. dois meses, não lembro. Eu sei que eu pus essa data e eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Porque eu também não tinha dinheiro, né? E nessa época nem violino eu tinha, porque... Dinheiro de tudo, do visto, eu não, da passagem. Eu não Então, nesses empregos que tu ia, tu tocava com o violino do, do local. Ai, tem outra história, mas eu vou resumir essa outra história. Mas é que eu... É só, ne, só... Nesse, nesse emprego, eu consegui juntar um dinheirinho e comprar comprei um violino. Mas lembra que eu falei que eu tava... Eu comecei aulas particulares, depois eu consegui essa vaga para estudar com esse professor famoso, Baldi. Sim. Nessa época, antes disso, eu tinha comprado um violino do professor que eu tava estudando na época, que chamaremos de PC. <risos> eu tinha comprado esse violino do PC tava pagando em prestações só que quando o PC descobriu que eu passei na prova ele roubou o violino e falou que se eu não fosse a dele eu não ia tocar violino e aí eu fiquei sem violino e aí ele falou que o dinheiro que eu tinha pagado era Fica... aluguel do violino, do violino. Gente. e foi um escândalo e eu fiquei sem violino e aí o que aconteceu foi o meu novo professor Baldini me emprestou um violino pra eu poder usar enquanto eu tava aprendendo com ele, mas aí quando eu me mudei Pensei que eu ia mudar pra Bulgária Eu não podia levar o violino dele Então eu não tinha violino Porque o meu ex-professor roubou o meu violino Ai,
2: não, Porque assim gente Aquela história do violino que ela contou no começo Isso já tá um pouco mais avançado Isso já é quando ela tava nos Estados Unidos Então volta a fita que ela ainda nem chegou nos Estados Unidos Ela ainda tá se preparando pra ir pra Bulgária Tá? Então
1: é, vai, exato. continua E aí, é, não tinha dinheiro pra nada E aí eu avisei minha família, minha mãe Minha mãe, eu lembro dela uma vez uma, Ela chegou pra mim e falou, filha, você sabe que a gente não tem dinheiro Pra você ir pra lá, né? Eu falei, mãe, não se preocupa, tá tudo certo Você tinha pelo menos acomodação lá? Não, não tinha nada, não tinha nada Mas aí o que, que eu fiz? Eu Eu tô tensa por ti, mas ainda bem que tu já tá aqui, então deu tudo certo <risos> é, Mas aí o que aconteceu foi Eu escrevi num, num documento do Word Simplesmente, tá bom A acomodação vai custar tanto é, a passagem vai custar tanto E fiz uma listinha de quanto Mais ou menos eu ia precisar, aí eu falei assim Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar de porta em porta de business, e eu vou falar Olha, eu toquei, toco violino, comecei Um projeto, não sei o que, queria saber Se você não quer ser um sponsor Se você não quer me ajudar a estudar no exterior Não sei o que, e aí um, um dos primeiros lugares que eu fui Foi o projeto Guri, onde eu comecei E aí eu falei com a diretora, a diretora Falou, olha, eu não sei se a gente vai conseguir te ajudar Muito, mas eu vou ver se a gente consegue pelo menos a passagem. É, ajuda, já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda. E eu falei, não tem problema, que a senhora conseguir, eu, eu vou eu vá, vá agradecer de coração. Aí, nisso, eu acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, ela me ligou, falou assim, ana a gente queria ter uma reunião com você, tá bom. Aí tava eu lá, pequena, <risos> com a mesa cheia de gente, eles falaram assim, então, a gente teve uma reunião com a nossa diretoria, e nessa época eu tinha conhecido uma, uma das conselheiras do, do projeto, a Dona Ivone, tocando... Num, num quarteto que a, que a gente teve E aí ela ficou sabendo da história também Contou pra, pra toda a diretoria do, do Guri E aí eles falaram Então a gente ficou sabendo Que você recebeu um convite pra estudar fora E não sei o que E eles falaram Então a gente não sabia que o projeto Tava criando músicos profissionais Com capacidade pra estudar fora do Brasil E aí a gente decidiu Que a gente vai criar um programa de bolsa E inspirado em você você vai ser a primeira Buleira. bolsista Então... Eles falaram, <risos> eles falaram, não, a gente vai arcar com, com tudo, com tudo. Então, hospedagem, alimentação, arcaram com tudo. E isso, nem Que nem bom, tu já teve, chegou, teve onde ficar, tudo. É, eles me deram o, Mas um, e a um universidade dinheiro. era paga? A universidade e a, era e paga. E o projeto pagou? O projeto pagou. E não era muito caro, é? porque a Bulgária não era... Era, era... Inteiro, mas não me deram um um violino. Não me deram um violino, mas me deram dinheiro pra comprar o violino. Uhum. E aí eu lembro que, quando eu tive essas reuniões no projeto, e aí, claro, o projeto, o processo demorou um pouquinho, porque tinha advogado, tinha que criar o programa de bolsa, e aí tinha entrevista, e aí eles tentavam falar, mas você quer mesmo? Você tem certeza? Bulgária, mas por quê? E aí eu falei, não, olha, gente, se vocês quiserem, eu tenho que viajar agora, dia 27 de fevereiro, se não vou perder a bolsa, senão eu vou ter que falar com outra pessoa. É tipo, é agora. Que, que vai é. me ajudar ou não é. ajudar? É. E aí eu lembro que eles falaram assim, Ana, você não vai conseguir viajar dia 27 porque a gente precisa abrir uma conta no banco pra você, mas a gente conseguiu passar pra você no dia 8. De março. De março. Então eu viajei uma semana depois daquela data e nisso, antes mesmo deles falarem, fecharem tudo, eu já tinha dado uma festa de despedida, mas não tinha nada. Ah. Então, tchau pessoal, tenho embora. Imagina, um se antes. não tivesse dado certo, todo mundo ia Jacare era louca <risos> oh, louca 100% a Ana a Maria, fica
2: grávida do Espírito Santo não, não eu, a Ana é uma inspiração é aquela inspiração de que tudo que tu joga pro universo, o universo te devolve eu tava tanto Porque ela, ela eu,
1: meu que Deus, nem eu falei, eu, falei eu, tô sozinho, eu, acho. eu ia bater
2: de porta é em aquele porta é aquela visualização, eu
1: já tô me enxergando lá entendeu? exato, Vou pra mim fazer. não tinha outra alternativa, era isso eu já tinha decidido que eu ia e, e era isso, e aí é, viajei dia 8 de maio Pra Bulgária sempre. Internacional viazinho. da Mulher. Dia Internacional ah, da Mulher. Gente! Foi 8 de março de 2008 Primeira viagem internacional. Pra Bulgária, Não tá Eu falava um inglês de escola, bem básico. Eu sabia eu falar. Hi, how are you? <risos> how are you? É. How are you? <risos> <risos> Bathroom. então <risos> é. nem inglês prontinha. Não. E aí eu cheguei na hum. Bulgária. Mas eu não dúvida. Como é que a professora falou contigo? Né? Os
0: é um negocinhos das
2: letrinhas lá das músicas, as letrinhas lá, as partituras. As partituras eu sabia ler. É internacional
1: ler. isso? É internacional. Ah, tá. Graças é a Deus. É internacional. É, eu sabia ler. E o búlgaro, o que aconteceu foi, quando eu cheguei, eu tive que me virar. Então ela falava comigo em búlgaro. Essa professora, ela era muito malvada. Porque eu sabia que ela sabia falar português. Mas ela... ela não sabia falar português. Mas Sabe ela... que ela convidou ela? E ela nunca... Ela tava lá fazendo mas ela um tipo, em búlgaro, não? não, ela falou comigo em português. Lá no Brasil, ah, no Brasil, ela convidou ela em português. Chegou lá ela, mas chegou quando lá. chegou na Bulgária, acabou o português. Acabou o português, só falava comigo em búlgaro. Tá bom. Aí quando eu tá cheguei bom. na Bulgária, eu cheguei sem violino, né? E aí eu fui para minha primeira aula e era aula em grupo. E aí eu tive que sentar lá. E aí a professora tava falando, 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 falando. Todo mundo olhando para minha cara e eu ué, não tô, Não tô entendendo é. nada, né? Aí quando acabou a aula, todo mundo saiu e eu Pra mim, e falou, então, a professora te expulsou da universidade, porque ela falou, como pode, você não tem responsabilidade, e, você e, chega no país sem nem violino você E você é muito bem sentada eu lá, continuou. E eu, plena, achando que tava tudo eu. certo. <risos> Ainda bem que você não entendeu, né? Gente, e aí? E aí, eu... Mas eu... não era, pros tipo, primeiros dias de aula? Primeiros dias de aula, mas era bulgária, minha filha, era, tipo... Aí ela já te expulsou. Ela me expulsou. Eu falei, mas minha filha, você não sabe o que eu passei pra chegar aqui? Eu não volto. Despo... Não, eu não volto. Vou voltar pro Brasil e falar o okay. quê? Não era não a era 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 faculdade, faculdade de música? Era a faculdade de música. Tu não é a teu violino? Te soou, porque eu... eu. Não, eles é. não deviam ter um lá, de. Te... Não, não, não. Cada um tem o seu. É a faculdade de música, mas a minha já especialização era já era voltar no é voltar. Eu, eu fiz bacharelado em performance. Performance em violino. Então.
2: É... Lá, na, na... lá na
1: Bulgária. Lá na Bulgária. E aí o que aconteceu foi. Quando eu vi ela da próxima vez, eu literalmente ajoelhei e falei com ela, professora, pelo amor de Deus, não sei o quê. Ela não queria falar comigo, mas sabia que ela tava me entendendo. Ah, então, sim, porque ela falava... É... Ah, e foi ah, essa? Tá eu alto pensei alto que, que era a outra, e foi a, a Dita Cuja que te
2: levou... A Dita Cuja que te levou. contigo. Que fez, fez isso que contigo. -se seu, ah, ah não, dita. Não, dita. <risos> eu achei que Eu também... Eu pensei assim, não, que era uma outra professora, né? <risos> eu tava entendendo
0: né? o quê, né? Ela tava ali assim, viu? É, não...
2: Ai, que mulher
1: ruim! Mulher muito ruim, né? Gente, eu tô com ódio tô... dessa
0: mulher... Eu também fez de propósito. Que que
1: fez né? de propósito, que ela sabia, eu, ela queria ver se eu queria realmente estar ali. Ah, aí, aí teve um desses acordos novamente. Ela falou assim, olha, se você... Vai falar em português? Olha, na época eu nem lembro mais se tinha mímica, se tinha gente... Tinha... Eu lembro que tinha gente tentando ajudar e eu chorando e eu Ai. suplicando pra mulher e tentando explicar pra ela que eu tinha dinheiro, porque eu acho que o projeto tinha me dado mil dólares, mil euros na né, época, pra eu tentar comprar um violino, quando eu chegasse lá. E eu tentando explicar que eu não tinha o violino, mas que eu tinha dinheiro pra comprar o violino, que eu ia comprar o violino, não sei o que e aí, já nem lembro mais que língua que tava falando <risos> aí ela, a gente fez um acordo E ela falou assim, olha, tá bom Mas você só fica na universidade se conseguir tocar 10 estudos do Kreutzer de cor Na próxima aula Era tipo uma terça pra uma sexta De cor? De cor Eu falei, tá bom, tá bom meu Deus O senhor gosta que eu, que eu passe por desafios Tudo bem E aí, consegui um violino emprestado Comecei a estudar na, Mais uma vez, ela convocou todos os alunos dela pra assistir E aí foi, ela falou primeiro, quando Ela não falava nada, eu tocava o segundo Falava nada tocar o terceiro. Quando eu cheguei no décimo, terminei o décimo, ela levantou e bateu a porta. Você saiu da sala. Saiu da sala.
2: Aí você ficou, pronto, fui expulsa de novo.
1: <risos> aí eu falei, ela não falou nada, então... Quem que ela consente, minha Quem filha? Que consente, então... Tô tô, tô tudo bem. E aí, o que que aconteceu? Aí ela fez da minha vida o inferno. Porque você ficou? Fiquei na universidade, mas acho que ela falou, você vai ficar, mas você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas por que que ela te chamou se ela queria te encher o saco? Eu não sei, eu sei que foi uma louca. Olha foi um, um tempo muito, muito difícil na Bulgária pra mim. Porque ela era muito... Ela era... Não sei. Era uma expressão psicológica. E às vezes ela fazia coisas que era realmente só pra magoar, sabe? Sei. Eu e não E ela não falava, isso. não falava português comigo. Era sempre búlgaro. E aí ela fazia, tipo... Se eu falava uma palavra errada, ela me zoava na frente da, do, das pessoas. Gente! É, era tudo... Tudo, tudo em búlgaro. E eu aprendi búlgaro em três meses. Porque eu tive provas. Então, uhum. eu tava... E na época, de novo, não tinha... É é é Três meses. Como é que tu fez pra aprender? Mano? Dicionário, falando com as pessoas. Eu lembro que na época... É, eu fiz, não sei, eu acho que fiz umas 5, 6 aulas particulares Com um vozinho, o nome dele é Rumen Que falava um pouco de português na época Então ele conseguiu meio que me orientar Pelas coisas básicas E dali eu consegui um livro e fui estudando E aí não tinha como, tinha que me virar Então ia falando aquele búlgaro capenga Mas não tinha outra opção E eu lembro que eu ficava muito envergonhada Porque tinham outros alunos é, estrangeiros na universidade E eles geralmente se comunicavam em inglês Mas eu não falava inglês então, eu imaginei
2: que tinha inglês. E aí tu percebe quando as pessoas estão falando de ti, zoando a tua cara. E aí, mas, aí assim, tipo, né? eu
1: tentava sair com eles, mas aí eu tentava falar em búlgaro porque era o pouco que eu sabia. Eles não falavam búlgaro bem, então eles falavam inglês. E aí eu ficava excluída, sabe? Então, aí foi na Bulgária que eu falei, nunca mais nessa vida ninguém vai me entender e eu não vou ser entendida. Aí eu decidi aprender tudo que é língua. Aí eu decidi aprender <risos> que é língua. Aí a próxima foi inglês? A próxima foi, a próxima foi espanhol, na verdade. Porque Uau. eu fui convidada pra, pra tocar com a Orquestra da Jovem das Américas. E os ensaios eram em espanhol e inglês. Aí eu falei, entre aprender espanhol e inglês. Vai pro espanhol. Vou aprender espanhol primeiro, porque vai ser o mais fácil. Aí eu comprei um livro em espanhol, fui aprendendo espanhol. Nossa. Depois do espanhol eu aprendi Nossa. francês. Tá muito estudada? Tá muito Não, de Não, depois do espanhol eu aprendi francês, porque eu Isso tinha... Isso tudo lá na Bulgária? na Bulgária. Eu aprendi Mas... francês porque Não, eu morava plano. com uma housemate. Como a companheira de casa. Nunca mais eu reclamo do inglês. Que. Só tem um inglês na minha vida. <risos> Só o inglês <risos> E que ela falava francês Ela estudou na Suíça por 15 anos E eu sempre quis aprender francês Porque eu achava chique, achava charmoso E aí... É... Acho chique Acho <risos> chique E aí ela tava tendo muitas dificuldades financeiras na época E graças a Deus, nessa época Eu tinha a minha bolsa, então eu conseguia Pagar com a minha parte do aluguel E aí eu vi que ela tava Não tava muito bem E aí eu ofereci pra ela, falei, olha, eu posso pagar um pouquinho A mais e tipo, era, sei lá, 30 euros a mais do aluguel e aí você, pra ela não ficar sentindo mal... você me ensina francês. Eu falo, tá bom. Dentro de casa a gente só conversava em, em francês. francês. E eu, o inglês eu fui aprender mais depois... Quando eu me mudei pros Estados Unidos mesmo. Ah, e daí como coisa. é que
0: tu conseguiu te formar lá nos Google?
1: Olha...
2: Não, então... A gente lá na tua introdução... Que o curso ele era pra ser em quatro anos... E tu fez em três. Fiz em
1: tu três. Tu quebrou a cara dessa professora em 50 <risos> partes, não foi? Então... Um dos, <risos> dos motivos de eu terminar em três anos... Foi essa professora. Porque era uma tortura psicológica muito grande no primeiro as a... professoras tinha outros de violino cada cada aluno de violino é, é, é aquela conexão sabe ah. tipo só tinha ele. Ela era minha professora de violino. Então, tudo que eu fazia, ela tentava decidir o que, é que eu comia, com quem que eu falava, onde eu podia morar, com quem eu podia conversar, o que eu podia vestir, o que eu não podia fazer. Você já encontrou ela depois? Encontrei. Conta. Calma, calma que eu conto isso. Porque história. agora
2: me veio na cabeça assim, essas, essas coisas é. assim, de tipo assim. Você lembra tudo aquilo que eu fiz você passar? Era pra fazer você um filme, a pessoa que né? você é
1: hoje. Tem, com certeza. Tem um filme que chama We Plash, que o Exatamente pessoal esse. fala. Ai, olha um pouquinho assim. Eu falo, é pior. <risos> Olha a minha, não pode carro, Olha, na minha a minha vida na Bulgária foi muito, muito tensa. Inclusive, que like, eu, eu nunca falei para os meus pais na, na época o que eu tava passando, porque eu sabia que se eu falasse qualquer coisa... não pra você voltar. E eu tava muito determinada. É, era uma pressão psicológica muito grande. E ela, Mas tu não ficou, fraca, tu não ficou depressiva, nem né? nada. Tá, fiquei, então. No primeiro ano, eu falava, essa tá louca. Sim. Ela tá louca. Mas, no segundo ano, ela fazia eu repetir tantas coisas, tipo, eu tinha que falar, olha, desculpa professora. Ela falava, você é idiota? Por que, é que você fez isso? Eu falava, desculpa professora, eu sou idiota. Eu fiz isso, eu não sei porque eu fiz ela isso. Ela queria que você eu tinha que aceitasse que Alta. Ela fala, você devia voltar pro Brasil pra vender pipoca na rua Porque eu não sei nem se essa carreira Você se, se, se conseguia Porque Ai, que violinista, você nunca vai ser Você nunca vai tocar com uma orquestra Você nunca vai ser solista Você nunca vai ser isso Por que você me convidou pra vir pra cá? Não, você não pode. Ela é autoridade. Não, ela você tem, não tem noção. Extra.
0: Naquele momento ali,
1: você não pode. Você não pode. Vai pra China. Sai da Bulgária e vai pra China. I, imagina, eu, <risos> eu. Gente,
2: eu tô com eu muita fui raiva da Bulgária desse... com 17 anos. Gente, eu vocês era... que estão ouvindo esse podcast, vocês estão com muita raiva dessa mulher também, <risos> com certeza.
3: Mas se você não. Eu vou você. Eu
0: vou encontrar você. E eu vou te matar. Popova, Popova, Popova Popova, Coloca lá no, na macumba Não, gente, né? deixa a Popova Ó falar que ela
1: fala português <risos> eu
0: Tô nem aí, não, não
2: devo nada Eu e... não sei tocar violino Eu não, eu não toco violino
0: <risos> Mas
1: aí E é... a senhora
0: Popova tá convidada A vir fazer o um episódio
2: <risos> Em português, em português Eu vou falar cearense, Ai. que é pra você não
3: entender o que eu tô falando <risos>
1: Aí ela falava que eu não queria fazer nada, que eu nunca ia conseguir carreira nenhuma. E o único elogio que eu recebi da vida dela... Foi. Alguém estudou essa semana. Mas eu estudava, tipo, no mínimo oito horas por dia. No meu segundo ano, eu comecei a realmente ficar deprimida. Porque antes, no primeiro ano, eu falava, ela, ela tá louca. Mas no segundo ano, eu comecei a acreditar. Eu sei como é. E aí, eu te... tive uma época que eu não conseguia olhar pro meu veneno sem chorar. E eu juro por Deus. Eu estudava. tinha virado um trauma, né? É. Mas virou um trauma. Eu estudava oito horas por dia, mas eu chorava as oito horas por dia. Estudava na frente do espelho chorando. Mas por que eu estudava. Na frente do espelho? Ah, Pra saber se eu tá tudo olhando. na mesma posição para Porque é tudo Ângulo muito pequeno, então é Tudo tem que ser muito perfeito, então não pode Ser só... Eu não, nunca Tô pra tocar o violino é, muito, é muita dedicação, então Eu estudava assim, eu não fazia mais nada da minha vida Eu acordava e eu podia tocar Das 8 da manhã às duas da tarde Porque na Bulgária tem a lei de silêncio Das duas às quatro, então das duas às quatro Fazia uma pausa, e depois estudava Das 4 às 10. inclusive Tipo matérias, as outras matérias da universidade Estádio, ela falava pra gente faltar, pra gente estudar mais violino. Então, os vários professores, graças a Deus, eram muito bonzinhos. Então, tentava estudar nesse período das duas às quatro, matéria, e fazia as provas e depois tava tudo certo. E como eu sempre fui uma aluna boa, depois do meu segundo ano, eu no segundo ano tava destruído. Tava 100% deprimida. 100%. Eu, eu estudava, mas... Mas não virou um chão de tu
0: era? não querer mais o violino? Não,
1: era o contrário. Eu sabia que eu tava destruída emocionalmente. Mas eu sabia que eu nunca ia desistir do violino Porque na minha cabeça, pra mim era vida ou morte Ou eu vou ser muito boa Ou eu, eu vou morrer, mas eu não vou ser medíocre Então, não importava Eu falava, eu cheguei aqui Eu vou até o final Mas aí, depois desse segundo ano Eu falei, não posso mais fazer aula com ela Vou terminar com ela, eu vou mudar de professor E aí eu conversei com E você outra. podia? O poder não pode, pode né? Tá, o que eu ia fazer? Eu, eu tava muito mal. E aí eu conversei com uma das outras professoras, que inclusive é ainda mais renomada, ela várias competições, estou a Você falou que ela te perseguia e tudo? Então, todo podia. mundo na universidade sabia, porque as nossas mas aulas ela fazia eram. Isso com os outros alunos também, né? não, não, não. Ela sempre, todo mundo sabe que ela tem a fama de ser carrasca, mas alguma coisa comigo tinha. Ela tinha. E aí, nas, as nossas aulas de terça-feira eram individuais. Mas nas aulas de sexta-feira, a gente tinha que tocar com piano. Todo mundo tinha que assistir a aula. Tu tocava piano? Não, com piano, piano acompanhamento. acompanhamento Ah, tá. E aí, a pianista, geralmente, depois das aulas, ela vinha falar comigo. Ela fala, não sei por que ela faz isso com você, mas... Ela, lá na Bulgária, eles me chamavam de Annie. E Annie, não, não se preocupa, vai dar tudo certo. Até em prova, ela tentava... Tipo, me boicotar Ela falou, ela sempre falava Que ia ligar pro projeto e falar Que eu não precisava mais de dinheiro Gente! <risos> tipo, Mas ela nunca fez Que eu saiba... Oh, não, não. Eu
2: Gente, que mulher ruim
1: E aí, é, Eco. eu conversei Com essa outra professora, estou a Camila Não vou perguntar se ela me aceitaria na classe dela E ela falou que sim E aí eu descobri de casos onde Alunos já tinham feito antes Dois anos em um E aí eu fui conversar com o dois, reitor três anos? Dois anos em um, tipo, o terceiro e o quarto ano ah, No é mesmo, mesmo ano Aí eu fui conversar com o reitor e eu falei assim, olha eu Tava bem no búlgaro, eu, ah, conversar com, é. com o reitor Ah, bem no búlgaro mesmo oh. Ah, mas depois já, tipo, no meu primeiro ano já era super fluente no búlgaro Tanto é que eu acho que sei. Eu tô passada Quando eu falo em búlgaro, eu não sei se você hoje em dia aí, Quanto tempo você leu pra vender o seu ingresso? <risos> oh. é. E a gente já não é pagando.
0: Não. é. Não.
1: Aí é, eu conversei com o reitor Falei, olha, eu sei que é possível Eu conseguir fazer o terceiro e o quarto ano Ao mesmo tempo Eu preciso fazer isso, você deixa Aí ele falou, olha, mas você vai ter que literalmente fazer tudo dobrado Você tem que, dobro das matérias Você tem que ter o dobro dos recitais, dobro das provas falei, Tudo bem, se for o que
2: Mas, mas contanto que mudasse de professora
1: não, eu nem pus o negócio da professora, eu só falei, eu preciso terminar o meu curso o quanto antes. E aí, eu todas as minhas notas eram tipo 10, na Bulgária as notas vão de 0... A, a seis. Então eu só tinha seis. Mesmo aí, com a perseguição dela. Mesmo com a perseguição dela. Então ah, eu consegui Ela então, bem, ela te dava a nota que tu precisava. Então, mas ela também. não é ela só que avalia. Ah, Todos sim. os professores de violino têm que sentar e avaliar. Então, mesmo que se ela falasse, eu quero dar zero pra elas, os professores. Os bom, não iam dar. Entendi. Porque ela não era chefe da cátedra. Que tem um professor que é que a gente chama, não sei, o chefe da cátedra, que é o professor de violino-chefe. E ele é o. Tipo, ele é o juiz. Ele é o juiz. E esse professor sabia da perseguição dela comigo, porque ele era marido da pianista que tocava com a gente.
2: Ah, então sabia bom que tava em casa, em família. É. Ai, graças a Deus.
1: Então sabia que, que ela queria me dar nota baixa, mas aí conversava com os outros professores e E você pensava. ficou sabendo
2: que ela tentou te dar nota baixa? Claro,
1: mais. porque, porque ah, ela falava. Gente, que mulher
2: é. louca! Ela, tipo assim, preciso, pensei seguir alguém na minha vida, vou convidar essa menina do Brasil pra poder
1: encheu o saco dela. Só mas pode.
0: olha o filme, olha o, o Não, o mas olha
1: só. Aí, o que aconteceu? O, o reitor deixou com que eu fizesse os dois anos em um, o terceiro e o quarto ano ao mesmo tempo. E aí, eu tinha essa bolsa na Bulgária, do Projeto Guri. Eu acho que, nesse meio tempo, eu fui pro Brasil e conheci... Eu tava muito, muito, muito depressiva. Mas tu não, não quis transparecer pra foi... tua família? Ah, pra minha família eu não falo, nada. Mas eu lembro que no festival, eu tava tão deprimida que... Depois de um concerto, geralmente todo mundo ia comer ir no restaurante, e eu fui pro alojamento, estudar, <risos> dormir, que eu tava tão deprimida e chamaram a polícia porque eles achavam que eu tava com risco de suicídio. Tipo, era isso no Brasil, isso não foi num um festival de 15 dias no Brasil, mas era eu tava, ele eu não conseguia tocar sem chorar, então se eu tivesse tocando na orquestra, eu tava tocando, Bom, mas eu tava chorando. Então era visível que eu tava emocionalmente abalada. Já é
2: emotivo, né? Que mulher ruim.
1: <risos> Mas eu sei que a história foi. eu mas você decidi... conseguiu mudar de professora? Então, eu consegui. Ai. Mas aí, a história foi. Pra eu conseguir trocar de professora, eu com... primeiro conversei com essa outra professora. Histórica, perguntei. Posso mudar pra você? Pode, mas você tem que falar com a Popova. Ai, aí Popova. Aí, eu tive que falar com a Popova. E aí, eu tentei marcar uma aula com ela na casa dela. Porque eu acho que nessa época a gente tava, terminou o ano, então... Ela não era casada, né? Não, não claro que, que não. Era <risos> é toda coisa. É, a gente tava entrando em férias, então, antes de hum. entrar no primeiro... É, acho que foi isso exatamente que aconteceu. A gente terminou o ano e eu de férias, eu ia pro Brasil e no... quando eu voltasse, eu ia fazer Exato. os dois anos em um com a professora diferente, na minha cabeça. Então, antes de eu ir pro Brasil, eu tinha que falar com a Popó. Vou falar pra ela que eu ia terminar com ela. Aí, fui pra casa dela. Na casa dela? Ó, na casa dela. Deus me livre na casa dela pra fazer a aula fui com o violino e falei, então professora a gente precisa conversar, só que pra eu conversar com ela, eu tinha que falar tudo, a culpa tinha que ser minha, então eu falei olha professora, a senhora é excelente eu sei que eu não estou no nível de, de poder estar tá na sua classe eu não tenho talento, eu, eu sei a senhora sempre fala que eu não consigo tocar direito, que eu nunca vou conseguir fazer isso que eu nunca conseguir fazer aquilo então eu acho que é melhor pra senhora e melhor pra mim, que eu vá estudar com uma professora, ótimo, bom, um ótimo plano e, e aí eu falei, fiz isso E a reação dela Ela começou a chorar e começou a me abraçar e falou Não, Ana É porque você é minha melhor aluna E não sei o quê Por quê O que, que você quer? Você quer tocar Brahms? Você quer tocar Tchaikovsky? Você precisa de outro violino? Você tá chateada que Por do seu violino? E ela começou a me abraçar E eu tipo Não, eu não quero mais nada assim, Eu só quero Eu só quero ficar em paz E aí, aí Ela falou a pior coisa Que ela podia ter falado Ela falou assim e Isso depois de a conversa Claro, longa E choradeira E eu Confusa, foi como assim? Mas eu pensei que me torturou. Ah, tá, ah, tá, Aí antes é de eu ir embora, ela falou ela assim: é louca. Aí ela toda carinhosa falou: Anne, ela me trouxe chocolate aí. Tá com tipo... veneno. Você não comeu, não, né? <risos> eu não comi esse chocolate. Vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha sido convidada pra tocar com a Orquestra Jovem das Américas, que foi onde eu aprendi espanhol. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, então foi logo no meu primeiro ano da Bulgária. Eu recebi um. Um convite deles mais tarde pra fazer um concerto nos Estados Unidos e eu, claro, não tinha falado pra Popova, mas eu, eu tava com a passagem comprada pra ir pros Estados Unidos no dia seguinte dessa conversa e, eu, claro, não tinha contado pra ela. Você que ela não tá ia de deixar? Férias. E você tava de férias? E eu tava de férias. É, e aí eu acho que de lá eu ia pro Brasil, alguma coisa assim. E aí eu tive essa conversa com ela e antes de eu sair da casa dela, ela falou assim, Annie, é. Vamos fazer assim, eu vou te dar uma semana pra você pensar sem é isso que você... Aí na minha cabeça eu falei... Na, na noite anterior de falar com ela, eu, eu não consegui dormir, eu tava passando mal, sabe? Tipo, Sim, ânsia... é Porque eu sabia que ela ia ficar muito brava e eu, eu, de, eu dependia 100% dela na minha cabeça. Eu confiava 100% nela, porque eu não tinha família, não tinha ninguém no país. Tudo que eu fazia era o violino e quem decidiu meu futuro era ela. Então, toda ela. Eu fiquei muito nervosa, mas aí ela falou... é pra eu pensar, e eu não falei mais com ela. No ano seguinte, eu já tu foi pra outra professora. outra professora. Ah, tá. Então nem voltei mais dar resposta pra ela. Nem voltei pra dar resposta pra ela. E eu acho que isso Bem foi feito. resposta suficiente. Bem feito. E aí, o que aconteceu foi, eu comecei a fazer ela com essa outra professora. Também tinha seus defeitos, <risos> mas ela era mais sã. Mais O problema dela é que ela era muito, muito famosa antigamente, porque ela ganhou várias competições. E ela estudou com um violinista muito famoso, chamava do David Oistre. Lembra que eu falei que vem é esse negócio de tradição, então tem a linhagem E isso é muito preservado no mundo da música clássica. Então os professores são muito meticulosos com quem eles deixam você estudar. Tipo, se eles aceitam você na, na classe deles e etc. E aí eu comecei a estudar com, com essa professora, com a estoica, Stoica. Com a estoica. E a única vez que eu liguei pra Popova foi quando... É, eu recebi um convite pra tocar como solista com a orquestra do estado de Sófia. E ela tinha me não falado nada. de, de Sofia, da, da capitada Bulgária. Lembra que a Popova tinha falado pra mim que eu nunca ia conseguir fazer nada, que eu nunca ia educar, não sei porque, nunca ia ser solista. E aí eu lembro que eu juntei toda a coragem que eu tinha, liguei pra ela e falei: Oi, professora Popova, aqui é a Ana. Só estou ligando pra convidar a senhora pra assistir meu concerto com a orquestra do estado de Sofia. Vai ser em tal dia eu vou tocar o concerto de Mozart. ela falou: Não. Nossa, que surpresa. Eu fico muito feliz. Que você vai tocar o um concerto estarei lá. Mas é claro que ela nunca foi. Ela ah, foi? Não, não, não foi. Mas, tipo, no ano seguinte, que ela falou eu que eu nunca aí, ia conseguir, você, né? eu me libertei daí e consegui o concerto E aí no mesmo ano eu ganhei umas competições na Bulgária E tipo, foi um pouco melhor A minha ideia era Se eu fizesse os três anos em um Os dois os anos, anos em um, um. Eu, tinha um a mais. eu tinha um ano a mais de bolsa De contrato de bolsa E eu sabia que eu podia começar o meu mestrado na Bulgária E eu conseguia fazer o mestrado em um ano e aí, o que tu aconteceu foi... Tu faria usando a bolsa ainda do... Usando a bolsa Sim. do guri. Mas o que aconteceu foi... Eu fui pra esse festival no Brasil. E eu tava super deprimida. E aí, eu, eu tinha sido escalada pra, pra ser aluna de um professor X lá. O professor Andrés Cárdenas. Que é um professor super renomado nos Estados Unidos. Professor da Carnegie Mellon University. E aí, é... Eu não tinha tido coragem de tocar pra ele Pra não tocar para ninguém Porque eu, eu tava tuchava. muito reclusa e. Mas eu tava estudando muito Então eu tava em forma Eu tava tipo um atleta pronto pra, pra uma olimpíada Mas não queria me mostrar pra ninguém E aí o diretor do festival Falou assim, olha Ana Se passaram já quase as duas semanas Se você não fizer uma aula com ele Eu não vou poder te dar um certificado Tá bom, então tive que ir pra aula fui pra aula, toquei e o professor achou que a aula foi o máximo não sei o que, e aí ele me ensinou uma técnica, e até fez uma brincadeira e falou assim, olha, agora você me deve 500 dólares, porque eu consertei tal tá problema <risos> ai meu Deus <risos> 500 dólares eu não tenho, mas se, se o senhor quiser eu te dou um chocolate e aí, é, à noite a gente tinha um concerto separado, eu dei um chocolate pra ele e agradeci pela aula, porque a aula realmente foi muito legal, eu tava indo embora pro restaurante pro alojamento e passei na frente no restaurante Que geralmente Todo mundo ia E aí quando eu tô passando Na frente desse restaurante Um dos meus colegas Viu ali e falou Ah, nada Tá todo mundo te procurando Eu falei Ah, o que aconteceu? Aí nisso levanta A mesa de professores toda E falou assim Ah, então O Andres quer te levar Pros Estados Unidos Falou que vai, que vai te aceitar Na classe dele Na Carnegie Mellon University Aí eu falei Não vou <risos> Como assim? Você tem noção de quem que é esse cara? Esse cara é muito fantástico, essa universidade. Eu falei, eu não vou, porque eu sei que ele tem fama de ser um professor carrasco. Aí você já tava com medo da dessas... E eu falei, eu não vou aguentar psicologicamente. Tipo, nunca quero passar vou. por isso de novo, né? Não vou. O, o Cardenas sentou na mesa comigo e falou assim, olha, um dos professores que já era meu mentor, assim, que eu, eu fui nesse festival... Pelo menos umas duas, três vezes E eles sabiam do que estava acontecendo na Bulgária Então esse professor chama Richard Young E ele falou, olha, e o Richard falou comigo Ele me explicou essa história, o que está acontecendo Vem para os Estados Unidos eu vou te ajudar Esse cara que tu tinha medo de ser carrasco Ele ficou sabendo o que estava acontecendo contigo Fico... E falou que tu fosse que ele ia te ajudar É Uou. Falou para eu ir e eu fiquei meio assim, ele né? Ele é americano mesmo? Ele Não. é americano-cubano é. No final das contas, eu, eu liguei pro Projeto Guri e falei, olha, eu recebi esse convite, eu poderia, em invés de usar esse quarto ano na Bulgária, usar nos Estados Unidos? Mas só não pode Aí eu falei, então tá bom Então eu aceitei uhum. o convite dele E foi a melhor coisa que eu fiz Porque quando eu saí da Bulgária Eu tava tão traumatizada Que quando eu cheguei nos Estados Unidos A minha primeira aula Era uma aula em grupo E cada aluno tinha que tocar Na frente dos outros alunos Quando foi chegando a minha parte Eu não conseguia Eu tava, não sei Com síndrome do Pânico, com depressão, com tudo misturado. E aí foi chegando a minha parte, eu simplesmente empacotei meu violino e saí correndo chorando. E liguei pro meu professor e falei: não posso, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Ele falou: não, eu prometi que eu ia te ajudar, vou te ajudar. E eu passei um ano inteirinho indo no psicólogo. Pra tentar, tipo, Ai, tirar desses traumas. Porque... Como ele foi bom. Porque. Mas, mas que 4, 4, 3 popova 3 chata, eu tô pensando nessa popova. Porque imagina, eu passava o dia tocando e falando, eu tô estudando, mas eu sou uma merda, eu sou muito ruim, eu nunca vou conseguir. E Nossa. aí eu, eu tipo, tô eu, trabalhando, eu na, na frente das pessoas. Eu é, o meu poder da
0: mente, né? Tava... É.
1: E aí passei ano todinho, é, fazendo psicólogo. Inverso. Eu sou boa. Eu sou... <risos> <risos> e, mas aí a. Eu realmente percebi que a coisa tava feia porque a psicóloga falou assim: então, eu vou ter que te mandar pro psicanalista. Tudo em inglês. Mas, daí, Mas aí daí na Bulgária tu falava búlgaro, tu falava espanhol, e tu francês. aprendeu francês. Inglês. E aí nos Estados Unidos eu tive que chegar lá e estudar pra fazer o TOEFL. Sim. Então, aí eu estudei, estudei, estudei. E eu incomodava todo mundo. Porque eu tinha que fazer as minhas redações, não tinha que, pra quem pedir pra corrigir. Eu falava: então tá certo isso aqui, vê, vê isso aqui. Então, é, eu estudava. Por conta aí, Tô eu consegui <risos> Consegui a pontuação que eu precisava Já nos Estados Unidos Que eu fiz minha prova lá E aí, e aí tu
2: vai, foi, na e foi no psicanalista
1: seu... É, e aí na minha primeira consulta Porque ele já tinha o meu histórico, né Ele falou assim, então, a gente vai Eu vou precisar te dar Tal e tal medicamento. que medicamento? Como assim? Aí eu saí de lá. E aí eu lembro que eu conversei com uma professor e com a esposa do meu professor. E aí eles falaram, né esse é um caminho sem volta. E aí eu falei, não, não vou tomar medicamento nenhum. Porque ele já tinha me dado tá o... A, é, não, a amostra é grátis. Ah, tá. O próprio remédio. Falei, não, eu vou... Eu já, já consegui tanta coisa vou com o poder mudar da, o comportamento, da mente. Vou, eu vou mudar. mudar E aí, consegui.
2: Um, tá longe dela, já... Já era, era melhor. Coisa. Já tava muito melhor. <coughs> e, e o então... professor que tu tava agora, ele já tava disposto a te ajudar. Você já tava se sentindo acolhido Sim, de novo.
1: Mas eu sentia muita pressão. Por quê? Porque eu sabia que tinha muita gente do Projeto Guri que, tipo, me usava como espelho, sabe? Sim. Então, eu tinha ah, que eu ser forte. Porque eu sabia que tinha outras pessoas que, que se baseavam, que estavam se espelhando no que eu tava fazendo. E é muita pressão também. Porque eu, eu lembro que quando eu cheguei nessa universidade, a gente tinha que fazer, conversar com a secretaria. E aí a secretária falou assim uau, você é a menina que o Cárdenas convidou? Tipo, porque ele nunca, eu nunca faz isso. Ninguém. E aí, tipo, já é aquela pressão ai, de ai, meu Deus. Deus. E agora, todo mundo vai descobrir que eu sou horrível. É isso, é hoje. É horrível. hoje. Ai,
3: mulher.
1: É hoje que descobrem. Então, eu, eu fiquei com essa síndrome do impostor também por um tempão, sabe? Eu, eu tocava bem, eu tava estudando pra caramba, mas eu... Tu te boicotava? Eu, eu falava não, eu sou tem Colocaram isso na tua cabeça, Colocaram, né? Colocaram, com certeza. Então, demorou um tempo pra eu me livrar desse, desse trauma da Bulgária, mas não me arrependo. Você foi na Bulgária
2: depois de tudo
1: isso? Fui, inclusive. <risos> eu não voltava nunca mais na Bulgária. Inclusive, quando eu decidi que eu ia fazer aquela competição pra comprar meu violino, eu falei assim, porque eu tinha três meses pra, pra competir. E eu queria tocar um concerto que você tem que aprender em pelo menos assim, um ano. Porque é muito, muito detalhe. E eu falei, quer saber de uma coisa? Nas minhas férias eu vou pra Bulgária. E eu vou estudar bah. e eu vou ganhar essa competição. Voltei
2: pra Bulgária. Mas porque a Bulgária? Tipo, essa Bulgária se transformou num local de imersão pra ti.
1: Então, é, porque eu, eu sabia que, um, eu tinha que encarar os meus demônios. Eu tinha que, que ser mais forte do que isso. Pra provar pra mim mesma que, tipo, eu tava indo lá e eu ia estudar pra competição. E eu ganhar competição e eu ia sair por cima. E eu lembro que quando eu voltei Boa. pra Bulgária, tipo, a secretária falando. Puxa, quem, quem te viu, quem te vê, né? Porque agora você tá estudando nos Estados Unidos... E não sei o que, e as pessoas que tudo que falava mal de você e que não te dava suporte, onde elas estão hoje? Porque todo mundo sabia, todo mundo, sabe, é. todo mundo sabia. E aí eu voltei pra lá e aí eu fiz aula particular. E eu fazia uma aula de manhã, uma aula de tarde por três meses, por dois meses. Na verdade, no terceiro mês eu voltei pros Estados Unidos, fiz competição e
0: ganhou, competição. lógico.
1: que pra mim era impossível, assim, eu falava, era impossível, mas eu falava, se eu persistir, se eu fizer as coisas certas, eu vou ganhar essa competição, mas eu, literalmente, eu não sei, eu acho que quando eu tô focado numa coisa, não, <risos> não tem, tem nada que me pare, porque eu só estudava, e eu, inclusive, quando eu ia pras aulas, eu escutava uns negócios de meditação, tipo, eu controlo as minhas mãos. Se minha afinação é perfeita, não sei o que. É, ah, e eu não nossa, fazia é mais grande. nada, além de fazer estudar, fazer essas, tipo, self-hipnose. E eu, eu, literalmente, antes de dormir, eu me imaginava agradecendo depois de ter ganho a competição. E quando eu fiz a competição, quando eu fiz a prova, e eles falaram que eu ganhei, era, tipo, uma competição aberta para todos os instrumentos, não era só o violino. E tinha um ganhador, então eu tava competindo com, com, com todos todo os mundo. Foi, foi muito especial. Aonde foi?
0: Aonde foi essa
1: competição? Em foi. Kentucky, Kentucky. Em Estados Unidos.
2: Então tu fez o teu mestrado lá nos Estados Unidos. Yeah. E esse professor, ele realmente te ajudou até o fim. O Meu carrasco irmão,
1: não foi carrasco. Em, não, não foi. Pelo contrário, tipo, ele... Muito surpreendentemente, porque eu passei muito tempo... Como eu não tinha muito dinheiro, eu passei muito tempo ajudando ele como babysitter da família. E aí ele fala ah, você pode ficar em casa, pode estudar, violino... As crianças estão tá dormindo, mas você fica lá e tal. E aí eu fiquei muito próxima da família, então... Eu estudei com ele por um ano antes de me mudar pra Kentucky, porque isso foi em Pittsburgh. Um pouco antes de me mudar é falando, eu amo você como uma filha. Tipo, Ai, que...
0: hum, tinha... Era outro tra tratamento Era
1: outro tratamento, com certeza E quando eu mudei pra Kentucky Eu tive outra professora E com essa professora eu já não me entendia Por quê? O Cardenas eu sabia que ele era Ele era... tinha fama de carrasco era um super professor E que ele tava lhe dando uma maneirada Mas a minha professora do mestrado Eu ia pra aula e ela falava Tá muito lindo, muito bem Continua fazendo o que você tá fazendo Eu fala como assim? Como <risos> assim? Ah, tá, agora começa a aula O que você vai falar? Aí ela, não, tá ótimo, tá, tá indo muito bem Você não tá me ensinando, você tá mentindo pra mim Começa <risos> Aí, e, e eu ficava confusa, eu falava, como pode? dar água pro vinho Eu não não, como? Antes eu era pior Agora você tá falando que tá tudo lindo Mas só que você não era pior, né? A mulher que, é. que a mulher que era louca É, para mas te, demorou pra eu, tipo, começar, começar a entender que E aí eu, eu, eu brigava muito com ela Eu falava, você não tá me dando aula, você não tá me ensinando Você ah, <risos> tipo, falava pra ela tá Você tá ganhando dinheiro e não tá me ensinando E ela também foi indicada pelo teu professor lá de... Sim, não deu muito certo não E ela foi o tempo todo sim? Foi o tempo todo sim, inclusive quando eu Fui então, fazer tu, essa competição Aprendendo nada com ela é, Não que foi assim Mas é que era muito da água pro vinho A diferença contrastante Entendi. Porque os americanos são meio que nem Aqui um pouco na, na, na Austrália Você não pode falar pro aluno tá horrível volta para casa faz tudo de novo eles eles têm que falar ah, não, olha tá indo muito bem mas uma sugestão talvez tenta um pouquinho você acha é, que a tua mudar
2: pressão você um acha que a pressão que tu sofreu lá na Bulgária te transformou numa Ana que se tu não tivesse sofrido essa pressão talvez talvez a Ana que tu é hoje não teria se tornado por causa enfim de... eu tô muito enrolada né não mas com certeza <risos> eu eu
1: acho que enfim né a pressão me ajudou o pior que eu podia passar na minha vida, eu acho que eu já passei. Então, eu acho que com certeza me fez uma pessoa muito mais forte. E, mas com certeza tu aprendeu muito. Ah, com certeza. Tu aprendeu a perfeição. Só é isso que, que eu ia dizer.
0: É,
2: pior maneira. Eu tentei falar da forma bonita, eu me enrolei toda. Mas é justamente isso: que por causa da pressão excessiva, você estudou, estudou, estudou. Você atingiu a sua perfeição. Sim. Que se, se você tivesse ido para os Estados Unidos, como eles pegam mais leve nessa, nessa parte da pressão psicológica, você, talvez. talvez você não, não tivesse atingido essa perfeição como Exato. você tá estava. Então.
1: Não
0: sei. Por isso eu não entrado ser. em depressão. Ah, é, não é importa, tem, tem coisas, mas que foi, foi que, é, assim. Né?
1: Eu não posso mudar é. o que aconteceu. Posso mudar o que vem para frente, né? É. Eu fiz dois anos de mestrado nos Estados Unidos. Mas essa competição já era no meu segundo ano e eu fui para Bulgária uhum. porque eu queria ganhar competição. E Eu sabia que essa professora não ia me ajudar do jeito que eu precisava. Para ganhar a competição. Então eu falei, vou largar tudo E, e voltar vou... pra onde eu
2: sei que eles puxam até o esqueleto
1: <risos> Mas é claro, aí eu estudei com uma Terceira professora de lá Inclusive eu estudei com a minha professora De francês, porque ela era a minha housemate E ela tocava violino também E ela tinha estudado na Suíça E ela era uma ótima violinista E aí eu falei, o nome dela é Desce Eu falei, Desce, eu preciso Fazer isso acontecer, eu preciso aprender O concerto do Tchaikovsky em dois, três meses Você me ajuda? Ela falou, te ajudo e aí eu fui pra lá, estudei com ela E a gente era, era Amiga, companheira sim. de casa Então era uma, um ambiente muito mais saudável Ela era muito sim. carrasca no sentido de Ela não ia falar Se tá ruim, ela não ia falar Ai, sim. bonitinho sim. Mas volta e estuda mais Eu falo, olha, que vergonha é essa? Você não vai ganhar nada assim E eu falo, ah, tá bom, estudo Volto mais tarde toco de novo pra ela Porque ela era mais velha também Então ela já tinha a carreira dela Aí, tu
0: terminou o teu doutorado. Mestrado.
1: Mestrado. Mestrado.
0: Isso, terminou meu mestrado e nos Estados Unidos E aí, mas tu falou também que tu já tava lá nos Estados Unidos prestes a começar
1: o doutorado Doutorado, exato Lá exatamente. nos Estados Unidos Nos Estados Unidos E daí, como é que... Vai só a Austrália tá A Austrália na tua vida Essa <risos> bunda maravilhosa Então, o que aconteceu Do foi outro lado. Eu acabei o meu mestrado e aí teve aquele mesmo dilema E agora, pra onde que eu vou pra fazer o doutorado? E aí eu fiz provas pra algumas universidades nos Estados Unidos Sempre que tem em mente que eu não tinha dinheiro pra pagar a universidade e aí eu passei em, em várias universidades, mas teve uma universidade no Texas que me ofereceu muito dinheiro A universidade toda paga, é, seguro de saúde e o um emprego Então eu falei, poxa, aí eu fui pelo dinheiro Sim. eu falei, vou ter, vou estar tá ganhando pra estudar, vou ter tempo de estudar e, e fui lá. E o professor de violino de lá era maravilhoso, era realmente um ótimo professor. Só que a cidade que eu tava morando era muito conservadora. Eu dizer, Texas, né? Muito conservadora, ao ponto que o slogan da, da universidade era Armas ao alto, bem faroeste. Então a gente fazia um concerto de orquestra e tirava foto, era Armas ao alto. E todo mundo posando, tipo fazendo aquela arminha pra cima e aí eu, eu comecei a pensar eu falei, gente, eu adoro esse professor ele é muito bom, mas eu não tenho orgulho de estudar nesse lugar não, esquisito, não bate com os meus valores, e aí eu falei quer saber de uma coisa? não sei se isso vai dar certo eu comecei lá nessa universidade no, de, é, depois do meio do ano e aí no final do ano eu fui pro Brasil de férias, e aí eu já sabendo que eu não tava muito segura eu fiz o seguinte, eu empacotei todas as minhas coisas, minha casa Inteira, <risos> e eu deixei com alguns amigos E eu falei assim, talvez eu volte Talvez eu não volte Porque eu já não sabia ah, tipo, Se não voltar, eles já sabiam o que eles iam fazer com Se coisa. não voltar, segura pra mim Que eu, eu, eu vou voltar pra buscar uma hora Voltei até hoje, mas... Não. Mas era então, só... As minhas coisas estão todas nos Estados Unidos. Porque eu viajei pro Brasil com duas malas. De lá tudo. E aí, o que aconteceu? Não sabia se eu tinha que voltar. Aí eu fiz umas ligações, pedi umas opiniões. E eu falei, olha, eu não sei se eu realmente vou me desenvolver como violinista no máximo que eu, que eu posso. A outra coisa também é que quando eu cheguei nessa universidade, nessa cidade, é, eu fiz provas, eu, eu tava dando aula na universidade, fiz prova pra orquestra da cidade, tinha passado na orquestra, e eu não tinha mais pra que onde crescer, e aí eu falei, eu não sei, talvez seja um período tranquilo, mas eu não sei se vai ser o suficiente pra me desenvolver. Aí eu fui pra um festival de música, de novo, no Brasil, que é, é, os professores de lá sempre são internacionais, e aí eu conheci um professor norueguês, que dá aula na Austrália, e aí eu toquei pra ele, ele gostou da aula, eu falei assim, professor, tem doutorado lá na Austrália? Ele falou, tem. Ele falou, quer vir? Eu falei, quero. E aí ele falou, é, mas lá você tem que fazer a prova. Tipo, eu não posso eu não posso convidar, convidar. os alunos. Aí eu, eu peguei um dinheiro emprestado, não tinha dinheiro, e vim fazer a prova. Aqui em Sydney mesmo? Aqui em Sydney mesmo. E aí... E ficou e, onde? Ah, fiquei em Airbnb, fiquei, tipo, começo se vira e aí, como o dinheiro, pode. Vi o que que tinha, e aí, tocava tu, na rua No teu lado dos Estados Unidos tu abandonou Abandonei O, o doutorado ah, lá então tu recomeçou aqui Eu Recomecei aqui É, ele, ela não transferiu Ah, a que já transferiu largou, não. tipo, tchau Eu liguei pra eles e falei Agradeço pela bolsa, agradeço pela oportunidade Mas não vou voltar e aí, Terminei o contrato Mas isso sem saber Não tinha garantia nenhuma aqui na Austrália Sim mas aí eu pensei na, No Texas, nessa cidade onde eu morava Nevava Eu fico muito Seasonally depressed eu também, eu Tipo, eu fico muito deprimida, eu no fico deprimida É, no inverno, e nem nevava e, e era horrível E eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu preciso estudar num lugar quente Então eu pensei, <risos> eu vou fazer a prova na Austrália Vai pro Ceará Ou <risos> Fortaleza Ou vou fazer a prova na Califórnia Ou vou fazer a prova no sul da França Algum lugar mais quente E aí eu fiz a prova em Sydney, eu Adorei a cidade É isso que eu ia lhe perguntar Qual a faculdade da, da primeira Qual é a faculdade da primeira qual a tua primeira impressão <risos> quando tu
2: desembarcou?
1: Então, eu lembro que quando eu desembarquei, na verdade o meu voo foi pra Melbourne. E aí eu lembro que, tipo, não, eu achei que foi cadê a cidade? Porque o é um avião. <risos> eu sou de São Paulo. 15 minutos antes de aterrissar, você já vê todos os prédios, você vê muita coisa. Na Austrália, a gente tá descendo, descendo. Parece de ser que tipo um o avião já tava pra isso não tem so, nada é Eu falei, meu mar. Deus do céu Pra ah. onde que eu vim? Eu vim pro meio do mato, não vai ter Nada, não vai ter cidade Como eu vou tocar? Como eu vou tocar <risos> E em Melbourne eu tinha um conhecido Então, é, ele me, primeiro me recebeu Em Melbourne, porque nessa época eu já tinha tô, Morado em vários cantos do mundo E aí ele me recebeu E aí eu fiquei lá, tipo, por uma semana comprei minha passagem pra Sydney pra fazer a prova em Sydney. Fiquei me preparando em mel, assim. Aí eu fiz a prova com o professor e aí eles, <coughs> o professor imediatamente, olha como o mundo é pequeno, falou que a professora, tem uma professora muito carrasca também aqui na Universidade de Sydney. O nome dela é Alice Potten. E a Alice ela estudou com David Oysterk e ela e a Stoica que era minha professora bulgara, eram amigas. Então quando eu fiz a prova, eu toquei o conceito do Tchaikovsky com a versão do Oysterk. E aí ela Gostou muito, porque ah. eu tinha... Tipo, os dedilhados, era... Todos os detalhes eram moldados pelo Oyster. Ui. E ela se encantou. E eles me deram nota máxima. E eu fui aprovada. E eu acho que antes de mim... Tu sabia de tudo isso? Não, não sabia. Não, não sabia. Ah, se a gente tivesse feito tudo plano... Não, né? não. Eles me contaram depois. O professor... O, o, o meu professor me contou depois. Falou que ela gostou muito. Porque ela, geralmente, ela é muito, tipo... Não gosta de ninguém. Não aceita ninguém. Dá nota baixa pra todo mundo. E ela, aparentemente, gostou muito, e ele falou que ia ser muito bom pra, pra eu conseguir ser recomendada pra alguma bolsa, né, se tivesse bolsa. Ah, aí demorou um tempinho, mas ele falou que a nota máxima era essa, e aí tinha que também ter a parte da, da dissertação, porque tinha que entregar o proposal já com, com o que eu queria fazer para pesquisa. E aí eu fiz isso, entreguei, e tive a minha reunião. Antes de mim, se eu não me engano, fazia já cinco anos que nenhum violinista era aceito. Olha só. No doutor e eu terminei o doutorado e nenhum violinista foi aceito até agora. Não. Jura? Eu fui a única do, de violino durante o curso inteiro, que ninguém mais entrou.
2: Como você conseguiu tocar com artistas tão famosos aqui? Que ela tocou com nomes da música, assim... Pode sei. falar. E pode né? falar os nomes. Claro, pode, ela gente. já tocou com o Eminem, ela já tocou com os Hansons. Não tem, tem mais já Michael já Black oh, Callum Scott, tipo, muita gente, não sei. O Opera House já é a segunda casa dela, tá? <risos> ela vive lá no
1: Opera House. Lá. Muito, Então, tipo assim, como, como... Cara, eu acho que eu sempre... Fui... Cara. Cara. <risos> Cara, olha Cara, só. Sim. Eu acho que eu sempre fui muito humilde. E quando eu cheguei na Austrália, eu tocava na rua. Eu não tinha não tinha emprego, não tinha nada Então eu Sim. tocava na rua E aí tem eu fui conhecendo pra tocar na rua. E aí eu fui conhecendo pessoas E aí quando eu tava no conservatório Eu lembro que teve uma audição Pra fazer parte de um grupo De meninas, pra tocar em evento Corporativo, e eu falei Olha, precisamos do dinheiro, tocamos é. até em violino rosa Se precisar <risos> <aí. risos> E aí eu comecei a tocar, passei nessa audição, é, e aí eu comecei a tocar nesses eventos, e aí eu fui conhecendo pessoas da indústria. E aí eu acho que eu sempre, sei lá, fui simpática. E eu, boa, mulher, você é muito Eu boa sou também. que nem aquela... Eu não sei, tem um vídeo da, da Maria Não sei, todo mundo já vê esse vídeo Eu não tenho ambição por nada que é de ninguém Eu só uhum. quero o que é meu Fazer minha parte, então Eu sempre fui de boa, sabe? Se você tá ganhando o seu e você tá bem, ótimo Eu tô tentando fazer o meu caminho Se eu puder te ajudar, a minha vida Se a gente puder crescer junto, a gente cresce Mas não quero nada que, que não é meu, sabe? Tipo, E eu acho que eu fui ganhando Confiança das pessoas na indústria Fala mais um
0: pouco assim aqui da, da, da tua vida, da Ana Buracau agora aqui na Austrália
1: na Austrália.
2: Austrália ganhou teu coração? Austrália ganhou. Ou você ganhou quer pular daqui pra outro país? Esse... Eu não sei.
1: É... Porque a gente tá sabendo que tu quer ficar aqui Sim. agora. Eu, eu quero muito ficar aqui. Eu apliquei por um visto de talento agora, recentemente. E vai conseguir? Se Deus quiser. Nossa. Foi um processo, olha, bem bem estressante, bem difícil, mas espero muito conseguir o visto pra ficar aqui. E eu acho que de todos os países que eu já morei, eu sinto. Eu, eu me sinto. Casa aqui. eu acho que o país é muito lindo, tem uma comunidade, sabe, Forte, muito linda. legal, tanto a comunidade australiana quanto a comunidade brasileira. Não foi é... um australiano
0: que roubou
1: teu coração? <risos> não. não, não, não. Eu comecei, comecei a ficar com alguém recentemente, então é muito recente ah, Para dizer né? que violinistas casam, violinistas
0: sim. Espero sim, que. Sim.
1: Mas sabe que, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu sou uma pessoa muito de método. Metas, né? Então, uma das minhas metas um dos meus sonhos era terminar meu doutorado. Agora que eu terminei o doutorado, eu preciso de uma outra meta. Sim. E eu decidi que eu quero ganhar um Grêmio pro Brasil. <risos> Então, vai ganhar amiga. vai ganhar. Já. já tô te imaginando lá. Então. Vamos lá. Então... Tu também, né? Já? Aí, eu não sei em que Quando categoria ainda. Quando eu venho a Helena Grêmio.
0: eu vou chorar. Não, né? não, não vou, vou esse revisto. vai ser o episódio mais famoso, hein? É! Oh. É! Imagina, vamos vender Só episódio, quem né? ouviu o podcast
2: Periquito Australiano vai conhecer a Ana Murakaua de dentro, para fora. Antes do Grêmio. Antes do
1: Grêmio. Então, mas você é. vai ganhar,
2: certeza. Tu é muito determinada, talentosa. Tenho certeza
1: que você vai conseguir. E a minha vida aqui consiste em estudar muito. É, eu ainda quero conseguir falar 10 línguas pelo menos Mulher! Eu quero, eu, eu quero ficar perfeito no eu... inglês, só. <risos> Eu dou aula de violino bastante. Eu também dou aula de português, porque eu gosto muito de línguas. Olha, que legal. Antes eu dava aula de português, de inglês, de francês, de búlgaro, de espanhol. Mas aí minha cabeça... Chegava no final Peraí, do dia
2: Português, inglês, francês, búlgaro Espanhol Espanhol, qual é a outra? Italiano e russo Ah, então são sete,
1: não são seis Italiano e russo Mas o meu italiano e o russo não são fluentes que nem as outras então. Ah, mas dá, dá numa, numa conversinha básica, dá pra, dá pra
2: sair alguma coisa Ah, dá Dá pra mandar você aí pra ti Agora China, eu
1: comprei livros pra aprender mandarim Mas ainda Ai. tô um pouco Não sei, eu ainda tô Eu não <risos> sei se eu aprendo mandarim primeiro ou se eu aprendo árabe primeiro Árabe, árabe, é, adoro É um mais o árabe. desafio, né? Tem que ser um pouquinho mais desafiante assim. <risos> Ah, Ai, então, tem! eu quero aprender Eu tenho
0: uma vontade de aprender
1: árabe Escreve é do outro lado, né? Escreve é. eu, eu acho que pra esse, essas línguas eu não, nem, nem me preocupo com a escrita Mas se eu puder me comunicar Eu acho que é aquela coisa que eu fiquei na minha cabeça Eu quero poder conseguir falar com as pessoas e me comunicar, independente de onde eu esteja. Ainda mais aqui na Austrália, né? Você fala árabe aqui na Austrália, bem... bem... E, Tem muito mandarim consumo. também. Mandarim, ah, é, ainda. mandarim também, é. Tu disse que tu dá aula na universidade. Do, é, dou aula na Universidade de Sydney, no Conservatório. Dou, aula particular, dou aulas particulares também. Eu tenho uma empresa de, de <risos> música. Oh, Chama oh, é. Bravo Music Events. Hum? Então, hum. é uma empresa que fornece, geralmente... Casamentos de luxo, música para casamentos de luxo, para eventos corporativos, para festas privadas, para lançamento de marca. Sei lá, vai que a Anitta quer vir pra, pra Austrália e tocar com uma orquestra, eu consigo toca a orquestra, tipo, juntar uh -huh. todos os músicos, organizar tudo. Mas tu toca junto? Toco junto. Também. junto. Se precisar de violino, se não precisar, eu consigo organizar Ai, os, outros, os, os, os outros. Os músicos que eles precisam. Exato. E aí eu toco também em outros tipos de eventos, outros tipos de shows, é cada hora, tipo, que nem o, ne o negócio do Eminem, eles me contrataram pelo Facebook. É, tipo, a gente dele me viu tocando no Facebook. Falou, então, a Eminem tá indo pra Sydney e quer tocar no show dele. Ah, tá Bem, bom. Simples, sim. assim, simples é. assim.
2: Mas tu falou que é uma revista, né, pra poder entrar lá ele o ah, show. Ah, nossa. Assim, uma criminosa Foi. entrando na,
1: na... Porque na... Quando eu fui tocar, eu ainda tava dando carona pra outras duas meninas que estavam tocando também. E eles pedem pra gente parar antes do estádio, descer do carro. Eles abrem um carro, revista o carro, revistam o carro, revistam os instrumentos, aí vista a bolsa. E só depois disso você pode entrar pra, pra ir tocar. E tu falou -se. com ele? Não, a gente tem que assinar um contrato. Que não vai que não vai falar com ele, que não vai don't disturb the, the artist, não vai e, e com, com os rennes também. com o quê? os ah não, os já não não teve tanta frescura assim. Não. e eles eles falaram?
2: você? você ah viu?
1: sim, mas eu vou falar. a gente falou okay, oi, tudo tá bem, bem, bem tudo bem, da muito da caixa, bem, da é, da tipo, da oi, tudo da bom. Da eles da são bem. muito simpáticos. eu toquei com os rennes na opera house, E eu também toquei, ah, com não, não, eu toquei com eles
3: na
1: também toquei com eles na TV, né? nos nos programas de TV que eles tinham. Eu sempre pensei, eu falei: Meu Deus, tudo que eu passei tem que ter um propósito. É, eu pensei tem isso também: tem que ter não. um propósito. E aí eu lembro uma vez, a primeira vez que alguém me escreveu uma mensagem falando Poxa, eu me inspiro tanto em você, eu acompanho tudo que você faz, o meu sonho um dia é ser como você. E aquilo ficou comigo, eu falei, como assim, gente? Mas eu sou, sou oh, eu, eu sou normal, eu sou uma como pessoa. É praqueza, né? Exato. Mas aí aquilo ficou na minha mente, tipo, às vezes a gente passa pelas coisas também meio que... Não para mostrar para ninguém que você também pode, mas tipo, serve de exemplo depois. Tipo, olha, eu passei por isso e sobrevivi. Se você passar por isso, você vai sobreviver também, sabe? É. Então, se você quiser isso, olha, o caminho não vai ser fácil, mas você vai chegar lá. Então, eu acredito muito que quando a gente coloca uma coisa na cabeça... E a gente quer, com o coração, com, com tudo, dar certo, sabe? Lindo, muito lindo. <risos> lindo,
2: lindo. É um episódio Amém.
0: maravilhoso. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu Vem lá beijo. do norte a... até o sul <risos> aqui, no nosso humilde residente. <risos> no quarto. É. Obrigada de coração mesmo, sua história é muito maravilhosa, muito linda e muito inspiradora. E queria deixar um beijo para todo mundo que, que nos assistiu até, aqui. até agora. essas Duas horas de episódio meu Deus. <risos> O episódio mais longo da história meu Deus, Mas rindo. é bom, mas é
2: bom
1: e A gente não bom. contou nem metade das histórias <risos> Tem que fazer a uma... parte 2 parte parte Episódio
2: ponto 2 Beijo pessoal Até a próxima Beijo,
0: obrigada Assim. E são eventos especiais ou não? Ah, e ela tocou
2: é. agora num evento... Qual foi aquele que tu lá, No The
1: Voice. É, no The Voice. Eu vi ela lá no The Voice. Ai, lá na final, não foi? Foi, na, numa das, final, Uma das, das, das apresentações da final. final ela tava tá lá, tocou, tocou duas vezes. Toquei com a Delta
0: e toquei com o Boy George. Eu imagino que de repente você é mais famosa aqui em Sydney do que no Brasil.
1: Não. Então. Por causa das redes sociais, talvez não. Por causa das redes sociais e por causa do Projeto Guri também. Ah. É muito bonito até de ver, mas... É, eu lembro que uma vez o meu padrinho disse que visitou um projeto um dos povos do Projeto Gui e eles tinham é, jornal meio na parede com reportagens minhas, tipo, para incentivar as crianças porque eu realmente, eu vim do nada eu comecei Sim. do nada, sem nada não tinha, ninguém acreditava em mim era mas tipo... Eu acho que também não é, claro, ele o projeto mas também
0: eu acho que deve ter muito de um orgulho embutido
1: Ai, ah, gente, espero, aqui Nossa, eu tô eu muito tô... de orgulho, é de ti, porque
0: É uma brasileira!
2: Na primeira e vez eu que eu te vi, que vi tocando. Que acho que foi em algum dos eventos da marca Ela Alácia. te filmou. Eu te filmei. filmei eu eu mim. Chupando, olha isso aqui. <risos> Mas eu jurava que tu era russa. Ih, ela me disse olha <risos> essa mulher russa. Aí quando. quando não sei o que, não sei o que, quando tu falou português, hum, Ela é brasileira? Ela é russa? Como assim que ela é brasileira? Russa? Dá uma que essa menina é brasileira
1: e assim, do dia pra noite já tinha mais 5 mil seguidores e alguma coisa assim, a galera foi muito, foi. muito legal mesmo, então agradeço a todo mundo que tá me seguindo ah, mas <risos> continua é. seguindo agora pra ver o Grammy pra <risos> ver o Grammy, ó vai virar
2: Conversei com ela pelo Instagram. Ela, ah, a gente tem que se conhecer pessoalmente e tal. Aí, numa vez que, que eu fui num um outro evento que ela tava também, daí ela já veio falar comigo. Eu, ah, ela
0: vai falar comigo.
2: <risos> Pô, ela é muito legal, muita gente boa, simples, simpática, sabe? Deixa eu um não que ela
0: tinha banado Não, gente. <risos> eu
2: abro a boca, eu conheço ela.
0: <risos> Minha amiga.
2: A saia foi pra ti. Não, <risos> você, pra mim, ó, pra mim, ó, tava o tchau dela. O tchau dela tá meio assim virado, ó, nosso código. nosso <risos> código.